0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas. La carretera.
2: Hola, hola, gente, people, bien allá, y bienvenidos seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros, en vuestras orejas y en vuestro corazón, publicando el episodio 32: Arranque de la tercera temporada del podcast. Qué alegría, qué alboroto, eh, qué placer volver a estar con vosotros, volver a publicar Los Filipinos después de dos largos meses de parón. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez para ofreceros, como siempre, a cero euritos de Bellón, las mejores charretas metapodcasteras del panorama sonoro independiente y un variadito de noticias que son justas y necesarias para estar al día de lo que se cuece en el mundillo. Mi nombre es Julián Arroba Jan Bedell, en unas cuantas redes sociales que cada vez utilizo menos, esa es la verdad, todo hay que decirlo. Aunque de momento me siguen llegando notificaciones de todas ellas, así que os contestaré si, si me llamáis. Hasta que un día deje de contestar, ¿eh? que tampoco se descarta porque últimamente tengo bastante pereza ¿eh? en redes sociales y creo que eso no va a cambiar. Bueno, como os he comentado, arrancamos temporada con baterías cargadas a full y máxima ilusión en lo que esperamos sea un 2024 de muchas escuchas, ¿eh? de grabaciones más o menos regulares y de consolidación de nuestro proyecto filipino, de este hobby que yo tengo, de hablar un micrófono, de grabar, de publicar... Eh, que la verdad es que me da muchas alegrías y sigue ejerciendo ese poder de profilaxis mental para desconectar del trabajo, ¿eh? de mis problemas vitales y de otras vicisitudes de nuestras complicadas vidas. No sé si las vuestras serán muy complicadas, pero bueno, la mía no es sencilla precisamente y el podcasting me sirve para eso, eh, para evadirme. Y para disfrutar, para reírme, para entretenerme. El podcasting es terapéutico, ¿eh? como dice en el título de, de nuestro primer programa de la tercera temporada. ¿eh? Y bueno, no puedo estar más contento y, y con más alegría de volver a estar con vosotros, gente people. A ver, en cuanto a novedades, pues os voy a ser sincero, la verdad. Cuando cerramos segunda temporada y empecé a cavilar a ver qué, qué podíamos hacer para la tercera, pues la verdad es que tenía unas cuantas ideas, e incluso alguna, pues si no con la seguridad absoluta, con mucha intención de implementar para esta temporada de manera más o menos inmediata. Según ha ido pasando el tiempo, pues mi reflexión ha ido variando un poquito. ¿eh? Hacia la máxima de no toques mucho lo que más o menos funciona bien, y mi percepción es que nuestros filipinos están funcionando bastante bien, por lo menos para mí, porque cumplen con creces mis objetivos de pasármelo bien e intentar entreteneros si os interesa el, el metapodcasting independiente. ¿Que podría estar mejor? Seguro. ¿Que vamos a seguir intentando mejorar? También. Pero bueno, vamos a ir metiendo alguna novedad poco a poco, ¿eh? a lo largo de la temporada. Hay cositas chulas que quiero hacer, gente con la que quiero contar para colaborar conmigo y alguna que otra sorpresa, pero todo llegará a su tiempo. Algunas cosas eh, están en marcha, pero tampoco es tampoco es lo suyo, digamos, presentarlo e implementarlo con prisas y sin haberlo trabajado antes. Por lo que la estructura del programa va a seguir siendo pues más o menos la del anterior. Las dos charletas de podcasting habituales, que son Mundo Filipino y Somos All School, y, por supuesto, las noticias del mundillo, que seguirá contando, para suerte mía, la verdad, con mi inseparable Agustín Palmeiro, arroba, verdugo789. También estamos pensando en que el otro más del programa, que es mi querido Arcaich, Arcaich Morillo, arroba, arcachofas, pues también tenga alguna participación filipina, ya sea puntual o recurrente. Estamos en conversaciones con él, es casi como el fichaje de Mbappé, ¿no? <risa> a mí me apetecería un montón y a él pese a su poquísimo tiempo, que me consta que tiene, pues también. ¿eh? Tendréis noticias pronto si el bueno de Arcaich regresa al programa. Luego tenemos una novedad pues bastante importante y que yo creo que eh, va a ser muy chula para 2024. Y es que queremos organizar, lo suyo serían dos. ¿eh? Yo he pensado en dos, a lo mejor es una solo, pero a mí me gustaría organizar dos quedadas filipinas. Las dos primeras quedadas del programa de eh, Los Últimos de Filipinas. Todavía hay bastantes incertidumbres, hay alguna certeza, y es que una de ellas va a ser en Madrid, seguro, más quedada porque yo vivo <ríe> por aquí y me va a ser más fácil organizarlo. Pero eh, también podríamos organizar una en Barcelona, ojo, eh, eh, para 2024. En realidad serían dos, dos quedadas filipinas. ¿Para, ¿para qué? Pues... Básicamente para conocernos en persona, para tomar cervezas, para reírnos, para hablar de podcasting, del nuestro y del ajeno, del que queráis. Y básicamente es eso. Y es que no hay otro objetivo. Nos vamos a reunir para tomar cervezas y para conocernos y para divertirnos. Sin mayor objetivo que no sea ese. Y la verdad es que estoy muy ilusionado, ¿eh? estoy, estamos en ello, poco a poco vamos a ir perfilando los eventos de, de nuestro programa de los filipinos y os informaré como siempre con muchísima antelación para si tenéis que viajar, si os apetece venir, claro, pues eh, saquéis billetes si es que estáis fuera de Madrid o de Barcelona, y ya pues ir organizando un poquito el asunto, ¿no? Eh, a mí me encantaría, tengo mucha ilusión con este proyecto de, de los filipinos live, todavía no sé cómo se va a llamar, algo de beers o algo de cerveza seguro que está en el título, porque eh, me apetece que sea así, <risa> y bueno, os informaré puntualmente. Eh, me encantaría que... Si os apetece y si os animáis, pues nos viéramos este 2024, ya sea en Madrid o posiblemente, o quizás, en Barcelona. No se descarta otra ciudad, ¿eh? Si un grupo de filipinos pues se anima a organizar, oye, pues yo encantado, de mil amores, ¿eh? <ríe> Me muevo donde haya que moverse para ir a veros. Pero bueno, eso es una digamos, una de las novedades importantes que ya se est estamos trabajando en ella. Otro asuntito que mmm, sí también va a cambiar un poco es la periodicidad de publicación. Esto quizás no sea tan buenas noticias, o sí, <risa> depende, de cómo, depende de cómo se pide. Como sabéis los, los habituales al proyecto, pues comencé publicando cada 15 días en la primera temporada. Y la verdad es que aguantamos Arcaich y yo bastante bien el ritmo. Para la segunda, que ya no estaba Arcaich, uf, a veces eh, bueno pues publicaba cada tres semanas, por motivos obvios de, de falta de tiempo, del que suscribe. Y bueno, esta temporada, Los Últimos de Filipinas, he tomado la decisión de que pase a ser un podcast mensual. Y mi idea es intentar cumplir religiosamente ese ritmo durante todo 2024 que ser un poquito realistas, eh, queridos acólitos, y es que a mí me encantaría publicar cada 15 días, eh, pero es que el hombre propone y el dios metapodcastero dispone, que es Alan Curry, y hablando con él me ha dicho «Oye, pues mira, tienes que ser realista y, y esto es lo que hay, mm, ciertamente». ¿no? Y además, dado el añito complicado que me esperan mis dinámicas vitales, o eso voy barruntando, pues lo más lógico y quizás lo mejor sea pasarme a esa periodicidad mensual. En principio publicaré a primeros de cada mes. Eh, si todo va bien, estaréis escuchándome el domingo 3 de marzo, este episodio 32, y ya pues más o menos cada, cada principio de mes, de los primeros días, pues la idea es publicar el Filipinos. Y, a ver, todo esto en teoría. <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, afortunadamente, somos amateurs y yo mismo puedo decidir cuándo publico. Me gustaría publicar más, pero es lo que hay. Básicamente, además, porque es nuestro hobby y aquí hemos venido a divertirnos y a disfrutar y no a agobiarnos, porque ya bastantes agobios tengo fuera de los micrófonos, ¿no? Entonces, aquí hemos venido a divertirnos, a disfrutar y la verdad es que no hay día que no me alegre de no tener eh, ninguna responsabilidad para con terceros en este proyecto. Y además es que es uno de los mantras del programa, bueno, una de las razones por las que no monetizo, con independencia de que este podcast fuera monetizable, que lo dudo mucho, pero bueno, eh, si en algún momento lo fuera o lo fuese, pues es que no, no lo hago precisamente por esto, para poder to tener total decisión de todo lo que hago en el programa. Es así. Pues nada, vamos al lío y lo que me da que no va a cambiar mucho es la duración de los programas. Porque somos más pesados que un collar de melones y pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues podcasting dura lo que tiene que durar. La verdad es que nos gusta muchísimo darle a la sin hueso. Y esto es lo que hay, eh, filipinos de mis entretelas, filipinas. Vamos a la escaleta de contenidos de este episodio número 32. El mundo filipino vino a charlar con un servidor mi querida amiga Lorena del podcast Kiosco Chispas. Lorena ya fue filipina por su participación en Bien o Mal, pero que hablen. Y, claro, arrancó este tremendo proyectazo en solitario hace no demasiado. Y, bueno, me la ha traído para inaugurar tercera temporada en Mundo Filipino. Nos va a presentar en una charleta súper disfrutona pues el, el proyecto, el Kiosco Chispas. Y, además, vamos a hablar con ella de la importancia de la comunidad en el podcasting o de lo terapéutico que resulta grabar y publicar un podcast por pasión y por hobby. No os lo perdáis. Para la sección de Somos Old School tenemos un mítico del podcasting patrio de este santo país. Desde la bella isla de Ibiza viene a charlar con nosotros al gran Alex Berlanga, más conocido en los ambientes podcasteros como... @berlanguki. Eh, el gran Alex tiene más papeles que un jugado y nos va a glosar con todo detalle eh, sus proyectos podcasteros más importantes. En particular, el último que ha lanzado junto con otros compañeros hace relativamente poco y que ya es filipino, dicho sea de paso, Popaina Podcast. Todo un placer y un honor contar con Alex en el arranque de esta tercera temporada del proyecto. Y por último, pero no menos importante, pues mi gran amigo Agustín y yo vamos a charlar sin mesura ni censura, ¿eh? como se estila en el programa, de las últimas noticias del Mundillo Podcastero llegadas a nuestra redacción. Bueno, de las noticias, de las noticias de los últimos dos meses que llevamos sin grabar. ¿eh? Y la idea es la de siempre, es comentar, comentar esas noticias, comentar esa información para vuestro solaz y chascarrillo nosotros reírnos en el interín y si hay que meter algún dedo en algún ojo industrial, hacerlo ¿eh? con educación, pero sin ningún tipo de contemplaciones. Duro y a la encía, como siempre nos gusta hacer en lo que hay. Bueno, no me enrollo más. Llegan las recomendaciones filipinas. ¿eh? Poner la oreja que hemos vuelto a recomendar a Saco Paco. Para a algún no iniciado o algún escuchante novato, los últimos de Filipinas nacieron simplemente como recomendaciones en Twitter, de podcast, de podcast filipino, de podcast de nuestro mundillo, ¿eh? de podcast amateurs, independientes. Y, y aquí seguimos recomendando. En el número 162, Cruzando el Charco. Inauguramos temporada de recomendaciones podcasteras con Cruzando el Charco, que es un proyecto creado por Andrea y Sandra, dos españolas que se fueron a vivir a Estados Unidos hace unos años ¿Y qué nos cuentan en animadas charletas quincenales sus experiencias y vivencias personales en ese país tan especial y con tantas diferencias culturales y sociales respecto al nuestro. El ritmo del programa es chulo y el feeling entre ellas nos proporciona episodios muy, muy entretenidos. Además, traen al programa invitados para que compartan sus propias opiniones sobre cómo es vivir al otro lado del charco y la duración de los episodios, pues bueno, hora y pico, más o menos. La verdad es que se pasa bastante rápido, se pasa volando. La charla es muy amena. Y su centro de operaciones es Instagram. Si os gustan los podcasts de expatriados, este es top. No os lo podéis perder. En el número 163 está precisamente Popaina Podcast, pero como lo vamos a comentar con Alex Berlanga en la sección de Somos sola School, pues nos lo vamos a saltar porque ya vais a tener información sobrada ...del proyecto eh, La Sección. Con lo cual vamos a comentar el 164 que se llama El Barrilete Cósmico. Es un podcast eh, muy futbolero, nacido como spin-off de una de web clásica del género que es Odio el Fútbol Moderno. Aquí en El Barrilete Cósmico Podcast escucharemos pues mucho fútbol histórico, fútbol de otra época anécdotas, datos curiosos, chascarrillos y mil historias de jugadores, entrenadores, directivos y todo lo que rodea a este deporte, negocio y sobre todo movimiento cultural. Sí, eso de los 22 tipos dando patadas a un balón en las últimas décadas, que bueno, no deja de ser, eh, como diría aquel lo más importante de lo menos importante. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el fútbol y evidentemente pues, eso ha tenido algo que ver en la elección de este filipino. No os voy a mentir, pero bueno, es lo que hay. El Barrilete Cósmico ya es un proyecto consolidado. ¿eh? Comenzó a grabar en plena pandemia... Y a fecha de reseña lleva más o menos 87 episodios publicados en dos larguísimas temporadas. Así que ya sabes, si te gusta el fútbol y peinas alguna canita, como en mi caso, pues no puedes perderte este programa porque vas a recordar muchos momentos míticos y te lo vas a pasar muy bien. Y otra de las cosas que no va a cambiar es eh, revisar recomendaciones pretéritas. Esas recomendaciones históricas habituales del programa que hemos denominado el Fondo de Armario Filipino. El número 35, Frente al Cliente. Frente al Cliente, eh, ya sabéis, muchos eh, conocéis ya el podcast y además eh, su host anda por el canal de, de los filipinos en Telegram, por el grupo. A ver, Frente al Cliente es un podcast ya veterano, ¿eh? que a fecha de la reseña, es decir, cuando le hicimos, eh, comenzaba tercera temporada y tenía 73 programas publicados, hoy tiene muchos más. Y es un programa, en principio, de nicho, ¿eh? grabado por mi amigo José el Camarero, donde se tratan las relaciones, situaciones y anécdotas de trabajadores de hostelería y comercio con los clientes, porque José es del ramo, entonces, bueno, pues tiene mogollón de cosas que decir del mundillo de la hostelería que tiene lo suyo. ¿eh? Son, la verdad, temas comunes a camareros, a dependientes, a cajeros ¿eh? que trabajan de cara al público, o sea, no solamente es... En principio, eh, el mundo de la hostelería como tal también podría ser el mundo de, de las tiendas, ¿no? De comercio a, al por menor. Se dan, además, consejos de cómo tratar a los clientes o, a veces, incluso, defenderse de ellos. <risa> Una temática esta muy original que, además, la que todos podemos aprender, porque es cierto que, que José tiene ese puntito de de enseñarnos ¿no? un poco pues cómo es ese mundo por dentro y eso siempre es muy interesante. A veces incluso trae invitados y hay charlas que, que tocan pues todos los palos de la hostelería ¿no? o, o de consumo incluso. no eh, Ha tenido épocas de hablar mucho de facturas eléctricas o de tecnología. ¿eh? En cualquier caso, muy recomendable escucha que además eh, hace poquito ha estado eh, mi amigo José en Lode comentando las dos temporadas de The eh, Y bueno, eso ya, eso ya son palabras mayores. Esto ya es jugar en la Superliga, eh, como lo he dicho a él. <ríe> Un fuerte abrazo, querido José. Y en el filipino número 36, La Picaeta. Una recomendación muy apetitosa eh, esta de La Picaeta. Adri y Javi pues son dos foodies eh, cada vez más reconocidos, eh, a los que realmente les encanta la comida y la gastronomía, y nos presentan la picaeta eh, entre vinito, vermú, pinchito de tortilla y, y banderillas. La verdad es que hacen un programa súper interesante que ha crecido un montón desde que lo recomendamos, porque yo creo que la recomendación data de enero del 2022. Y ojito, eh, porque la picaeta se ha consolidado como uno uno de los podcasts de gastronomía top, punteros total. ¿no? Entrevistas a expertos, mucho producto, restaurantes especiales... Además, todo ello aderezado con mucho buen humor y naturalidad. Charletas amenas eh, y la verdad es que, bueno, pues si os gusta todo el mundo foodie es que no lo podéis perder este es tu podcast bueno gente people arrancamos motores comienza la tercera temporada de los últimos de filipinas Qué contento estoy vamos al lío filipino
3: Salmorejo Geek Podcast un batiburrillo digital de Yoyo Fernández una mirada diferente
0: con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar
1: Cuando te despiertes en la habitación, quieres abrir la puerta, pero duele el corazón.
2: Hola, hola, gente, people, ya estamos con vosotros en Mundo Filipino, tercera temporada. Quién lo diría, verdad? Ya estamos en la tercera temporada, y bueno, pues no puedo tener una invitada mejor, ¿no? Una invitada que me apetecía mucho que viniera, y además, eh, yo creo, no lo sé seguro, pero es la primera que repite eh, entrevista, creo, lo cual no es una cosa menor. Querida Lorena del podcast quiosco Chispas, ¿cómo estás?
0: Hola, 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 Julián. Pues estoy súper contenta y además vaya notición ser la única que repito en los últimos Filipinas. Bueno,
2: Ahora mismo no tengo esa constancia documental completa, pero yo estoy casi seguro que es así. ¿eh? Bueno, no habrá muchos. Lo cual, claro, claro, eh, que ya estuviste en, el, en tu proyecto anterior, ¿no? que también era filipino, y eh, Kiosco Chispas, que es un poco el filipino que, eh, que ahora mismo eh, estás eh, grabando, y con gran éxito de crítica y público, dicho sea de paso, querida Lorena, lo comentamos en el Love the Record, que esto va muy bien, ¿no? O sea, va fenomenal.
0: Esto va muy bien y, y la verdad es que estoy súper sorprendida porque, bueno, nunca, nunca me, lo, me lo esperaba, ¿no? Y supongo que también un poco por el carácter, ¿no? Que soy, como diría, no soy muy positiva, que digamos... <risa> Pero muy bien, muy bien, va muy bien y, y sobre todo pues el recibimiento, ya no solo el tema de escucha, sino el tema de apoyo que he tenido, uh -huh. que ha sido fantástico.
2: La idea era muy buena, o sea, ya te lo dije yo, porque además tú, a ver, me lo comentaste al principio de cuando solamente era un proyecto, ¿no? Y a mí la idea me pareció brutal, en el sentido de que hay varios factores ahí que se han unido y que ahora me, me comentarás tú más en detalle, ¿no? Pero, a ver, la nostalgia siempre vende, ¿vale? En nuestra franja, porque evidentemente, pues son cosas que hemos vivido y en este caso, las revistas, ¿no? Las revistas que tú repasas en kiosco chispas y que de alguna u otra manera, eh, han pasado por nuestros ojos. Y eso se queda en el cerebelo. Es así, ¿no?
0: Es así, es así. Y lo bueno de, de leer revistas es que, claro, eh, recibes una información que, que realmente tenías olvidada. Porque, claro, muchos tenemos recuerdos muy míticos de esos años, ¿no? de los 80 y de los 90. ¿no? Sobre todo pues programas como el 1, 2, 3, programas de dibujos, ¿no? cosas o sucesos ¿no? que hayan pasado. ¿Qué pasa con las revistas? Que, claro... Era la información actual del mes o de, de la semana. Entonces, claro, hay pequeños detalles que realmente teníamos olvidados. Y eso es lo que a mí me, me encanta, ¿no? Porque... Es lo que me diferencia, yo diría también, ¿no? De los otros podcasts que a lo mejor hablan también de, de, de esos años ¿no? Uh -huh. que tenemos tan anclados y, y tan a lo mejor idealizados.
2: Sí, a mí, a ver, una de las cosas que más me gustan de, de tu podcast, que me gustan muchas cosas porque es que no me pierdo uno, es desbloqueo de recuerdos, Lorela. De repente me comentas, oye, pues en la página 4 de, de la revista, vale, pues salía este que era no sé quién. Y, y además me pones una musiquita y yo, hostia, es verdad, me cago en la leche y te desbloquea el recuerdo y eso es una sensación... Que está muy chula, ¿sabes? O sea, está muy bien. Sí, es una sensación además súper curiosa porque
0: te entra como una especie de alegría pero también tristeza a la vez. También. Es como una melancolía sí, 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 que te da una añoranza que tomas conciencia de que Feliz, ¿no? En ese momento, ¿no? Es como ese, ese sentimiento, ¿no? De felicidad.
2: Sí. Hombre, también tendemos a idealizar lo, lo pasado y solo nos quedamos con lo bueno. Totalmente. Eso es una realidad, ¿no? Además, en psicología está súper estudiado. Pero, oye, pues qué bueno, ¿no? O sea que nos quedemos con lo bueno y, y tal, ¿no? Entonces, a ver cómo, cómo surgió, ¿vale? Pues, o sea, porque sí que es cierto. Que tú ya venías masticando la jugada, ¿no? Pero el hecho diferencial, que además es efectivamente lo que te diferencia de otros podcasts, del ramo, del género, es que intentaras conseguir, porque además. Muchas las tienes, o sea, son revistas que, que intentas conseguirlas, no es un, un PDF salvo alguna excepción, ¿no? Que te escuché en el último que te, que te pedían un montón de pasta por, por por la última, ¿no? Pero pero normalmente intentas conseguirlas y, y verlas ahí en directo, ¿no? Eso es lo bueno también. Sí, ¿no? sí,
0: tengo, bueno, madre mía, lo que tengo que ya mi marido me dice, "Deja ya de traer revistas, por favor, que no tenemos sitio."
2: <risa> Vaya diógenes ahí, ¿no? eh,
0: Mira, lo, lo has acertado. <risa> Diógenes porque además es tienen hasta el olor de de, sí, sí. de mo, no de moe eh, sino de
2: de vetusto ¿no de, sí, cómo sí. se
0: llama esto de humedad tiene el olor a humedad pero es una maravilla, es una maravilla tenerlas físicamente. A mí me hace más ilusión, ¿eh? lo que pasa que sí que es verdad que, que es una inversión
2: y, y a veces no pequeña, ¿no? Sí, claro. pero bueno, sí oye, está. los podcasts son nuestro hobby y nos cuesta dinero, no o sea, es así. ¿no? Entonces, pero qué bueno que, que intentes tenerlas en papel porque además eso da otro punto adicional. no
0: Sí, sí, sí. A ver, a mí lo que me gusta es, sí que es verdad que grabo, bueno, ya lo sabes que yo tengo episodios sola y episodios con. Con, sí. con amigos, con podcasters ¿qué pasa con amigos? o con Maite por ejemplo, que es la que eh, ha repetido y que ya en un principio vamos a hacer revistas como Pop o Vale, un poquito más, que se reía ella ¿Y para eso te sirvo, bueno pues <risa> <risa> es una chica súper culta ¿eh? que, que no le pega mucho pero nos lo pasamos muy bien. Pues claro, tener una revista física da muchos puntos, porque claro, lo estoy viendo realmente en directo con ella y volviendo a vivir ese momento adolescente total, que además que tenemos hasta un, yo creo que un atraso de edad, ¿eh? en conciencia cuando hacemos esto, actuamos mucho como total
2: adolescentes. No, pero o sea, hay que meterse en los personajes, eh, Lorena, está, aquí, está fenomenal. Además, me parece un fichajazo, ¿eh? o sea con independencia de... o sea No es para adorar las píldoras ni nada, pero Maite eh, me parece un complemento y más que un complemento, pues yo creo que se va a convertir casi en, en un habitual, ¿no?
0: Sí, 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 ya está hablado de que cuando traiga revistas de este estilo... Y yo creo que... De, de, bueno, ya tenemos también hablado un coleccionable, que esto es un apartado nuevo creado en el kiosco,
2: Quería hablar también de ello, sí, ahora, ahora comentamos ¿no? sobre los coleccionables. Sí. ¿no?
0: sí, sí, ya está hablado con ella, al menos uno seguro, yo creo que más de uno.
2: Sí, bueno, también tienes a otros eh, colaboradores como el gran Jean-Claude Van Halen, ¿no? en eh, música, ¿no? Eh, especialista en revistas de música que ha hecho varios programas. ¿no? De música y de cine, sí, es un crack. Y de cine, ¿verdad?
0: Yo cuando, uh -huh. mira, cuando empecé con el proyecto y lo primero que me vino fue él. Para revistas especializadas en música y en cine, me vino enseguida y le ofrecí y le encantó. Sí, sí, claro, tener esta oportunidad de poder expresar toda esta pasión, que es que es pasión lo que siente él, y un conocimiento brutal.
2: Sí, además es que lo, lo transmite muy bien, ¿sabes? O sea, porque bueno, tú puedes tener pasión por algo, pero luego también hay que saber transmitirlo, ¿no? Y, y, y este señor, la verdad es que es otro, otro gran fichaje, ¿no? Porque esto empezó un poco en solitario, empezaste, ¿no? Pero. Pero luego yo creo que te está sabiendo, digamos, eh, arropar por colaboradores y eso también le, le dan un plus, ¿no? Sí, sí, empecé en
0: solitario y. Pues no sé, pues bueno, y después ya enseguida contacté con Van Halen y vi que, claro, es que ganaba muchos puntos, pero sobre todo por disfrute haciéndolo. Claro. Claro, es que no es lo mismo.
2: A mí me pasa. Eh, y yo he hecho podcast en solitario también, Barbedel y otros, pero a mí me, me gusta más el, el podcasting un poco más comunitario. Pero bueno, eso va en, en gustos también. eh. Y, y hay gente que lo hace fenomenal en, en solitario y tal. Yo no, no soy tan bueno en eso y me cuesta más. ¿vale? Pero lo hago, ¿no? Pero me cuesta más. Eso es una realidad. Y yo disfruto más pues eh, con la charleta. ¿no? Pero pero bueno, oye, qué, qué bien. Quiero que me cuentes también un un poquito eh, pues un poco cómo es el, el tracto de producción por decirlo de alguna manera ¿Cómo, cómo sale un kiosco chispas adelante Lorena
0: pues mira pues dedicándole mucho tiempo <risa> pasando de mis <risa> hijos literalmente que viene mi hijo, aún estás en el ordenador. <risa> y encima le tengo que transmitir que es un trabajo, porque entonces no lo entienden.
2: Claro, claro. claro, claro. Digo,
0: la mamá está trabajando, ¿no?
2: <risa> porque si no, pues deja de hacer eso y, y, claro. y ponte a jugar con nosotros, ¿no? O, sea, claro. la, o, o hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Sí, no. a ver, sí, a veces yo decía, eh, Lorena, eh, que a veces la familia eh, es un poco, el, no el peor enemigo, pero sí, digamos que, que cuesta más. Eh, que entiendan nuestra pasión y nuestro hobby, ¿no? Entonces yo no sé si a ti eso te ha pasado o no, o en, qué, en qué grado, ¿no?
0: Sí, bueno, son, el mayor lo va aceptando más, que ya hice un episodio con él también, que ya le he dicho que vamos a sí, hacer sí. otro para que se sienta partícipe, y además bueno. que me gusta muchísimo y que tenga este recuerdo ¿no? en un futuro. Y, y al pequeño le, cu no, al pequeño le cuesta. Claro. Mamá, ¿esta noche trabajas? Me dice, porque yo grabo muchas veces por la noche, ¿no? Sí. <ríe> y me hace mucha gracia. Y, pero bueno, después les pongo el micro, les hago que graben cosas también un poco para que vean el porqué ¿no? de, de todo ello.
2: Sí, un poco creando afición también, ¿no? Oye, pues mira, quién sabe, ¿no? Si en el fondo ¿no? ¿Algún, alguno de tus hijos será futuro podcaster o no. A lo mejor lo odiará con toda su alma y, y no, no, bueno, no querrás saber nada, ¿no?
0: El mayor, ya te digo yo, lo que quiere ser, es que quiere ser biólogo y no le gusta todo esto. Pero el pequeño ya va a música, ya le estoy. Dentro de dos años tiene que elegir instrumento, a ver si se, se anima. Yo le voy manipulando con la batería, que me encanta. <risa>
1: <ríe> qué bueno. A
0: ver si, si hay un músico en mi familia así un rockero un heavy.
2: <ríe> bueno revistas eh, Lorena pequeño repaso eh, de las que normalmente sueles sacar en los programas porque hay un poco mucha variedad no sobre todo
0: muchísima variedad lo que pasa es que claro qué pasa que yo cuando compro una revista normalmente por Wallapop no compro una porque no me sale a cuenta yeah. compro bastantes por ejemplo pues del TV Plus que me encantó, o sea, es una pasada yo no la recordaba eh, tengo, pues no sé si 15, diferentes meses ¿no? y diferentes años ¿qué más? pues tengo ragachas tengo super superpops tengo semana que ahora, dentro de poco, será un episodio. Que os vais a reír muchísimo con la semana porque <ríe> se nos fue la olla mogollón.
2: Tele indiscretas este. también tienes. Has hecho varios de tele indiscreta. ¿sí? Tele
0: indiscreta. Ahora tengo que hacer con Bajalen el, el, la de metal rock. ¿Metal rock es...?
2: Sí, ¿no? Se llama sí, así, creo que sí. no me acuerdo, de Heavy. Sí. Que me la piden mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho, me gustaba mucho esa revista.
0: Eh, lo bueno del kiosco y una de las cosas que disfruto muchísimo es la música. Claro. Es buscar la música y, y me encanta, me encanta eso.
2: Porque es que la música le da, le da un puntazo, porque evidentemente no es lo mismo, ¿no? Ahora has, eh, has empezado con Noticias del Mundo, que es el último que, a, a fecha de la grabación de este programa, es el último eh, kiosco Chipas que has publicado y es eh, para partirse de qué risa. ¡Qué buena! <risas> ¡Qué
0: buena! Es increíble. Yo no me acordaba eh, de esta revista. Fue a través de... Bueno, lo, volvemos a lo, Yo a lo mismo. Lo bueno de, del kiosco es que la gente me ha apoyado mucho y cuando ven algo relacionado con una revista viejuna o vintage, que se llama así ahora me lo pasan. Y esto para mí es un regalo, porque han pensado en mí, ¿no? <ríe> y en el claro, kiosco.
2: Claro, claro.
0: Y fue un colega que me lo pasó.
2: Claro, que, que la gente está respondiendo, te está escuchando, y no solamente te está escuchando, sino te está comentando. También es verdad que tienes en el Instagram el, un poco tu centro de operaciones, ¿vale? Y eso le da un plus Espectacular porque es que ahí pone vídeos de todo, ¿sabes?
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, es algo que en redes sociales, pues me gusta, me gusta el movimiento, me gusta... Pues yo creo que, a ver, es que yo soy muy creativa y entre que soy creativa, que soy muy nerviosa, <ríe> y que me gusta no parar, <risa> pues claro, todo esto también ayuda mucho. Entonces, sí, me gusta yo, me levanto, desayuno y mientras desayuno voy haciendo el vídeo promocional. <risa>
2: Es que está, estamos pensando todo el día en el programa. <risa> Lorena. La verdad es que sí. No todo el día, pero es de eso de que estás ahí, pues yo qué sé, a lo mejor yo viajando en transporte público o, o de vuelta del trabajo. Y se te ocurre cualquier cosa y ya la estás apuntando en el móvil y tal. A ti supongo que te pasa igual, ¿no?
0: Me, me pasa igual y no lo quiero decir muy fuerte, pero como me en el trabajo, ya te digo yo que no duro ni dos días. <risa>
2: Sí, bueno, puede pasar.
0: Que mire cómo trabaja y lo que estoy es apuntando ideas. Yeah.
2: Eso, a ver, son cinco minutitos, pero oye, que menos, ¿no? O sea, sí, sí. Qué bien, qué bien. Oye, pues eh, también ha sacado los coleccionables, ¿no? Primero de Jude Law que el otro día estábamos comentando alguna cosilla de Jude Low, ¿vale? En el club de los seis. Sí. Y, y digo, oye, pues mira, el coleccionable de Jude Law. Eh, Coméntame un poquito por dónde va este. Una especie, no es un spin-off, es simplemente otra, o, otra posibilidad de episodio. ¿no?
0: Sí, sí, es una, es una nueva, unos nuevos episodios porque me vino que era muy mítico en, en las revistas tener, es que todo era coleccionable, sea coleccionables de cocina, coleccionables de salud. La Superpo los coleccionables de cantantes, de famosos, ¿no? y a partir de ahí. Me vino la idea de, de hacer este estos, estos episodios, ¿no? Uh -huh. Que era centrarme en famosos que surgieron en los años 80 y 90. Sí que la idea, sí que en este caso Jun Lau fue un poco porque, bueno, por Telegram y un poco el cachondeo, y bueno, vamos a empezar con Jun Lau porque es un actor que a mí me gusta y me relacionaron mucho con él, ¿no? Pero sí, la idea es sobre todo eh, desarrollar la vida y obra de algún famoso y vamos a intentar que ya no sea tan conocido. O sea, que haya tenido como el boom en los 80 o en los 90 y haya dejado un poco ya esa, digamos... Ese resplandor que tuvo ¿no? en esa en esas generaciones. Eso es lo que me gustaría. Sí,
2: hay casos paradigmáticos, y supongo que ahí tienes apuntados unos cuantos, ¿no? Sí. Me viene a la cabeza Glenn Medeiros, por ejemplo. <risa> y, <risa> Glenn Medeiros. y otros, otros cantantes, digamos, de One Hit Wonder, ¿no? En su momento lo petaron y, y luego pues durmieron en el sueño de los justos, ¿no? Yo creo que va a por ahí los tiros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues una Martica, que también claro. tuvo mucho boom. ¿Qué más? Pues alguna actriz que también, ahora no me acuerdo, lo tengo apuntado todo, uh -huh, sí. pero por ejemplo sí que voy a hacer la, Juliet, la Juliette Lewis, también que fue, fue muy boom, boom boom como actriz en los 90, uh -huh. después ya cambió un poquito el camino que me hace mucha ilusión. Ahora también te digo es un trabajote ¿eh? porque no sabes la cantidad. O sea, aparte es que digo madre mía yo por qué me meto en esto porque no sabes la cantidad de películas que tengo que ver.
2: Claro, o sea, es que el, el, el digamos el esfuerzo de documentación es alto.
0: Es alto, claro, es que no solo es la documentación, o sea, también viene lo que es la parte de opinión personal sobre. Bueno, ya lo... no sé si al final lo que escuchaste es de Jun Lau.
2: Sí, 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 lo he escuchado. Claro,
0: toda la filmografía, de ahí tuve que mirar para opinar si había una evolución como actor, ¿no? ¿Cuál es donde me gustaba más? Aparte del trabajo de los colaboradores y de los invitados, ¿no? Que también es importante, ¿no? Por supuesto. Pero claro, es que a mí me supone, yo llevo ya, por ejemplo, el que voy a hacer de la Juliette Lewis, llevo ya tres películas que he visto.
2: Total, nada. Con lo que cuesta ver las pelis claro. ahora, ¿no? <risa>
0: <risa> Con lo que cuesta. Yo las veo <risa> las veo como una serie, una película. O sea, yo para ver una peli, tardo eh, tres días o cuatro sí, días. Me está
2: pasando a mí también. Yo claro. creo que está pasando a todo el mundo, ¿no? Que cada vez nos cuesta más tener dos horas eh, para ver una peli entera y del tirón, ¿no? O sea, una cosa sí, espectacular, sí. ¿no? Eso es
0: un privilegio. Ya no te cuento ir al cine.
2: Sí, bueno, bueno. Ir al cine ya me parece de <risa> ciencia ficción, ¿sabes? <risa> eso ya es una utopía. C cómo ha cambiado la vida, ¿eh? ¿verdad, Lorena? C cómo era antes, eh, en los 80 y los 90. Ha cambiado tanto, ¿verdad? Y por eso también eh, mola Kiosco porque porque vienen esos recuerdos de, de cómo éramos y cómo somos, ¿no? Curioso, ¿no?
0: Sí, curioso, ¿cómo ha cambiado, cómo ha cambiado... Eh, bueno, yo creo que una de las cosas que más nos sorprende, y creo que con Maite lo he comentado, es el tema de cuando es la sección de contactos, de publicitar, de que busco amigos para cartearme. Esto me sorprende muchísimo, ¿no? Eso es maravilloso. Eso lo añoro mucho yo.
2: Que ahora no hay comunicación epistolar, ¿no? O, digamos, Correcto. directa y, y manuscrita. Eso se acabó.
0: Correcto. La dedicación de crear el, la carta, el contacto, el envío, sí. todo el proceso, que eran días. La espera, la ilusión de recibir una respuesta, la incertidumbre. Bueno, ¿qué piensas? A ver, era una putada, ¿no? Pero, ¿y después? cuando recibías el feedback? No,
2: un, ¡Wow! un alegrón cuando veías en el buzón la carta. No, o, no. o las postales, que es que antes se mandaban postales. Eh, sí, sí, sí. Además, postres sí. abiertas, o sea, estoy en venidor, me lo estoy pasando fenomenal, lo podía leer todo el mundo, el cartero, <risa> sí. o sea, todo Dios, la verdad, ¿sabes? Es que, sí, es una cosa.
0: la verdad es que eran bastante eh, plantilla, ¿eh? Todo es muy bonito.
2: Es, ver es verdad. Bueno, depende, ¿eh? O sea, a ver, yo he recibido mucha carta manuscrita, mucha postal en mis tiempos jóvenes porque en aquellos momentos era lo que había, ¿sabes? O sea, no te podías gastar dinero en llamar por teléfono a tus amigos que los veías a lo mejor una vez al año en vacaciones en el pueblo y te mandabas cartas, ¿no? Y si te gustaba una chica, pues te mandabas cartas eh, especialmente interesantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Madre
2: mía. Eh, men menudos dramas, ¿no? También, o sea... Sí, sí,
0: dramones total. <risa> <risa> yo tengo una caja, yo las conservo, ¿eh? Todas.
2: Yo también yo también conservo algunas. No todas, pero muchas. Y, y cuando abro esa caja de Pandora, es lo que dices tú, es una sensación de alegría y de tristeza, ¿sabes? O sea, de melancolía, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí está, porque al fin y a la postre es lo que hemos vivido, nuestros recuerdos, y tú en kiosco pues nos los traes, ¿eh? nos los regalas. Está muy bien, Lorena. ¿Qué te iba a comentar? Bueno, la idea es seguir adelante, porque va esto como un tiro, ¿verdad? total. Y tirar, ¿no? Tirar para adelante como sea, ¿no? O sea, esto hay que seguirlo. Morina. Como
0: sea, sí, sí. Yo claro. a esto no tengo de momento pensado ninguna fecha de caducidad, todo lo contrario. <risa> quiero ir avanzando y disfrutando y, y sobre todo es que lo que me está aportando es tan gratificante que, que yo quiero vivir esta sensación durante mucho tiempo, claro.
2: Ese feedback, que además eh, no es poco, ¿vale? Y, y más para lo que, digamos, Podcasting independiente y un poco amateur, como es el nuestro, normalmente no suele haber mucho feedback, es raro, pero en tu caso, por lo que me comentas y por lo que veo yo, porque estamos en, en varios grupos y tal, bueno, la gente está escuchándolo y además te está comentando, que, que es lo bueno, ¿sabes?
0: Sí, sí, me, bueno, me comentan muchísimo. Sí, que es verdad que, que tengo como unos fieles seguidores, ya, si te das cuenta. Sí. Y entonces saben la importancia. Yo creo que también son muy conscientes de la importancia ¿no? de, del corazón, del, del comentar. Es que claro, es que mira, te voy a comentar una cosa. Una de las cosas que hemos hablado mucho tanto en Telegram, en tu grupo, no el de Filipinas y que comentan mucho lo que somos independientes ¿no? y que nos lo curramos pues, nosotros solos por, por amor a lo que hacemos se comenta esto de, a mí yo lo haría hasta por un solo escuchante. Y él lo pensaba esto. Yo no. No sé hasta qué nivel yo podría seguir con este ritmo si no tuviera claro. lo que estoy teniendo.
2: Totalmente entendible. A mí me pasa, eh, eh y, y yo creo que les pasa a todo el mundo. A ver, en el fondo, nuestra gasolina es esa. Nuestro leitmotiv es publicar y divertirnos haciéndolo, pero si no tienes feedback, no, no digo ya repercusión, ¿eh? ni escuchas, más bien feedback, ¿eh? o sea y gente que dice, oye, mira, pues me encanta tu proyecto, sigue adelante, y eso a, a nosotros nos da la vida, ¿sabes? O sea, porque si no, dices, pues, pues es que, pues, bueno, puedo grabar, pues lo guardo para mí y ni siquiera lo publico, ¿no? Es eso, ¿no?
0: Claro, es que es eso, es que es eso, yo pensaba, digo, sí que es bonito decir, tengo un escuchante, pero no es para mí no es real, no, no, es que no podría, porque es que yo estoy dedicándole un tiempo, yo estoy eligiendo en muchos momentos no dedicarle ese tiempo a mis hijos, claro. depende de la situación de cada uno. Pero yo sí, es que yo estoy eligiendo, ¿no? Porque diciendo, es que yo también tengo una vida, yo necesito esto para qué? tener un sentido. Claro que tengo otras cosas, ¿no? Pero entenderme, ¿no? Yo necesito sentirme realizada, sentir que hago un hobby, sentir que estoy disfrutando, no todo responsabilidades en mi vida, ¿no? Si yo no tengo ese apoyo moral, ese apoyo motivacional, claro. a mí esto no, no tendría sentido.
2: Sí, sí, es así, ¿no? O sea, siempre lo hemos dicho en, en otros programas y en el canal de Telegram y en un montón de lados. Que nuestro podcasting también es terapéutico en el sentido de que es nuestro hobby y nos desconecta un poquito de, digamos, de las problemáticas vitales ¿no? o de algunas, y también que en el concepto más podcastero nuestro, la difusión, ¿no? Eh, y, y que la escuche la gente y que le guste, pues grabamos para la gente. O sea, es que es así. Claro. No, no grabamos para ganar dinero, evidentemente, ni ni grabamos pues por egos personales, aunque alguno puede ser, puede ser. pero no es, no es nuestros casos creo yo, seguro, vamos. Es por divertir, por diversión, por por el ánimo de comunicar. Por el ánimo de conectar Correcto. con gente afín, ¿sabes?
0: Claro, yo, por ejemplo, ahora con las revistas, a mí cuando me dicen... Mucho, a mí me la han agradecido. O sea, yo digo, madre mía, qué bonito. Gracias por hacerme eh, recordar este momento. Y tú dices, es que esto es lo, lo, lo más maravilloso que, que te puede dar alguien. Es así.
2: Es así. O sea, y lo hemos dicho muchas veces. Yo con, con Teresa, que llevo muchos años grabando, cuando íbamos a las JPod y tal, a nosotros los que más nos flipaba... De todos que llegara alguien random que no conocías de nada, oye, os escucho, me parecéis tal, pum, pum, pum. Y, Joder, es que eso pues es que te, te llena, ¿sabes? <risa> es que es sí, así, ¿no? Es
0: así, es así. Y no solo esto, sino eh, yo me siento con el ánimo cambiado. O sea, es que o sea, es terapéutico, por supuesto, es terapéutico porque me he empezado a relacionar con gente que no era la habitual de mi entorno, que entras en una rutina, desgraciadamente, Cierto. y entonces conoces pues, otros, bueno, otros caracteres, conoces otro, eh, digamos, un apoyo ¿no? hacia ti, una actitud, al menos yo, eh, te hablo personalmente, hacía mucho tiempo que no vivía. ¿no? Entonces, gente que no conoces, que te transmitan, ¿no? pues, ¿cómo te diría? estas pala que, te, que te digan estas palabras, este apoyo, ¿no? Tanto compañerismo, yo siempre lo digo y lo voy a decir, lo dije la otra vez, lo voy a decir ahora, lo más maravilloso de, de hacer el podcast, aparte de, de estos feedbacks, estos comentarios, es que dentro del podcasting haya este gran compañerismo, que te puedes encontrar otros, sí, pero ¿con qué te tienes que quedar? Con esto grande.
2: Al final es la comunidad que siempre ha sido así. Eh, eso es, pues Yo llevo muchos años en el, en el mundillo. Tú llevas muchos años, sí. siempre sí, la sí. comunidad ha sido fundamental. De hecho, hay un episodio de Filipinos que se titula así. O sea, es que sin comunidad esto tampoco funcionaría, ¿vale? Y gente pues que tiene nuestro mismo concepto, luego evidentemente pues habrá otro tipo de podcasting, otro tipo de podcast, ya más industriales, más mmm, enfocados a ganar dinero o lo que sea, y también respetable 100%, pero digamos que en nuestro concepto y nuestra manera de entenderlo, pues hay gente que es como nosotros y, y ahí hay un grupúsculo que pues nos promocionamos, nos ayudamos, eh, estamos ahí, nos escuchamos, evidentemente. Y, y eso es un poquito la, la jugada, ¿verdad, Lorena? Es porque esto mola tanto, ¿no?
0: Claro. Es que sabes lo que pasa, Julián, que bueno tú ya sabes que yo vengo de otro, del otro podcast uh -huh. que al final pues no, no funcionó por motivos X. Entonces, eh, claro, yo he estado pensando ¿no? que aquí el tema es que nosotros entramos en un mundo que no conocíamos con unos objetivos erróneos erróneos y que, y que tras haber tenido esta experiencia y empezar yo sola, ver cuáles son los objetivos reales de todo esto. ¿Me entiendes? O sea, si tú ibas entrando, nosotras entramos con, eh, con la idea más de, de hacer algo para conseguir algo, uh -huh. darte cuenta que este mundo es muy difícil conseguir esto, que es un objetivo muy erróneo y no solo erróneo, sino que causa problemas.
2: Sí, como de hecho pues pasó. Más o menos. Pero eh, oye, ya te digo que eso es una experiencia que bueno, pues en, a lo mejor puede haber sido entre comillas un poco bueno, pues no desagradable, pero bueno, es un, un golpe de realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé. Y eso sirve mucho, ¿eh? Y yo creo que el actual proyecto que tú tienes eh, está también eh, o viene también también por eso, no porque todos hemos tenido alguna experiencia mala en el podcasting, eh, porque cuando llevas tiempo, yo también, ¿eh? o sea, no mala, pero hay proyectos que no salen, uh -huh. eh, fallidos o no o no fallidos, pero bueno, digamos que no salen como tú esperabas. A mí me pasó, y lo he dicho muchas veces, a mí me pasó con Los Ángeles de Charlie, ¿eh? o sea, que me llevo fenomenal con, con las tres amigas que yo hacía el programa, pero yo equivoqué el enfoque, ¿vale? Entonces, pues no salió. Y, ¿Pero eso es algo malo? Pues no. Hemos aprendido, ¿no? Que a lo mejor lo que no nos gusta hacer, o lo que no sabemos hacer, o lo que, bueno, pues en algún momento pensábamos que era bueno, a lo mejor no le da no tanto, ¿no? Entonces todos hemos tenido ese tipo de experiencia, ¿no, Lorena?
0: Totalmente, sí. No, yo no digo, no hablo de bueno o de malo, ojalá no hubiera ido como ha ido, ya. pero bueno. Pero sí que es verdad que yo te lo transmitía y lo quiero transmitir, sobre todo, porque si entráis dentro de este mundo, ¿no? Quien quiera iniciar este proyecto, que no vaya con, esa, con ese objetivo. Que no vaya con ese objetivo de ganar escuchantes, de ganar dinero, de, de ser top, de compararte, de. No, porque va a conseguir esto, sobre todo si, si lo vas a hacer en un proyecto en común con alguien. O sea, lo que tienes que, que hacer, mi consejo es este, o sea, hacerlo
2: por disfrute. 100% Es que es así, o sea, es que no, lo, no nos cansamos de repetirlo sí. y algunos nos tachan a lo mejor, eh, y bueno, tú lo sabes porque sí. estás dentro del canal de, de Filipinos y ahí debatimos muchísimo sobre este tema, sobre casi todo, pero sobre este también, ¿no? Es decir, oye, mira, es que hay eh, las nuevas generaciones de podcasters, que hay gente buena, muy buena, ¿eh? A veces, quizás, por, digamos, dejarse llevar por el gurú de turno o por, digamos, dejarse llevar por lo que ahora mismo está un poco puntero, que es sácale un rédito a tu proyecto, ¿vale? Se olvidan de disfrutar y entonces eh, ahí ya se ha perdido todo.
0: Es un error. Mira, yo empezaba también a mirar si me había subido suscriptores, cuántos me habían escuchado... Bueno, entras como un poco en... Obsesión, digamos, ¿no? Yo creo que hace ya bastantes ya episodios que casi ni lo miro. Yo ya no, no entro a ver la categoría, si he subido no he subido, la verdad es que es...
2: Pues te voy a decir una cosa, eso es una eso es un buen síntoma. O sea, eso es un muy buen síntoma, Julián, te lo digo en serio. Cuando hablo con alguien y oye, pues ¿cómo va? ¿Cómo vas esa estadística? Y yo, no lo sé. Sí. O sea, ese no lo sé es una muy buena cosa. Sí, sí, es más, me me lo comunican otra gente.
0: Lorena, mira, mira qué éxito ha tenido este episodio Claro. Digo, ah, pues muchas gracias
2: Sí, sí, es, es así ¿no? Entonces, bueno, es nuestro concepto Ya lo conocemos eh, de sobra y, y lo defendemos Y, sí. y estamos, ahí, estamos ahí con ello muy bien, querida Lorena. Oye, pues eh, no te robo mucho más tiempo. ¿eh? Eh, Muy bien. Bueno, ya sabes que no es que seas mi ojito derecho, ¿eh? pero eh, desde el principio te venía escuchando no me he perdido ni uno solo de tus kioscos es verdad que a veces pues cuesta porque la lista mía es larga ¿vale? <risa> tengo que tengo que escuchar mucho pero nunca me pierdo tu kiosco chispas y espero y deseo que, que sigas adelante con el proyecto porque nos lo pasamos muy bien eh, con tus comentarios y los de tus colaboradores de nuestras revistas mmm, de toda la vida ¿no? que qué bonito sí. ¿eh? la verdad es que sí, sí es, eh, genial muchas gracias poco más eh, si quieres añadir algo
0: no Yo agradecer pues, todo el apoyo, sobre todo también comentar que, que hay mucha gente que me escucha porque le hago gracia más que el contenido.
2: <risa> oye, pero es que eso es, es que eso, está, eso está muy bien. O sea, me refiero.
0: Eso está genial.
2: Claro, o sea, es que te, te escuchan a ti. Sí, sí. O sea, y si mañana haces un podcast de botánica, <risa> también te van a escuchar. ¿sabes? Yo
0: lo he pensado eso, ¿eh? Digo, oye, pues voy a hacer claro. otra cosa. Mira, si solo quieren escucharme a mí.
2: It was... <laughs> Al final, es, al final es eso, es que te quedas con un podcaster y ya lo que haga. Sí. O sea, y a mí me ha pasado es mucho. Verdad. Me ha pasado mucho. Y, 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 y tal, ¿no? Y, y conmigo también, ¿no? Porque yo a veces he hecho cosas muy raras y, y a, ahí tenía a mis, a, a mis acólitos y a mis in, imprescindibles, ¿no? Que digo, joder, estáis fatal. Vosotros de la cabeza.
0: Estáis fatal, <risa> sí.
2: Que me seguís a todos los lados, ¿no? Eh,
0: eso es lo que pienso yo. Si, pero, si estáis fatal, y dice, no. a mí no me gusta la super pop, pero es que solo por escucharte a ti. Es
2: que es eso? O sea, digo, ¡Ah! claro.
0: Entonces yo digo, te, te mando autógrafos, yo mando autógrafos, ¿eh? no hay ningún problema.
2: Okay. Evidentemente, ¿no? O sea, a ver, yo, pues cuando agarra gacha o lo que sea, pues es que la, 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 me da igual, ¿sabes? Claro. Pero por, por escucharte y por, por comentarlo, ¿no?
0: Qué bonito, gracias. Muy bien,
2: Lorena. Eh, eh, seguimos en los micros. ¿no? Seguimos. Que, que no es poco.
0: Seguimos que me voy comprando de micros que no veas.
2: Es que esa es otra. ¿eh? No, no hemos entrado demasiado en ya, ya vendrás más veces porque eso es así. Y, y, y tal, pero bueno, claro, luego también tiene, eh, empiezas como a medio obsesionar con que suene mejor, ¿no? Y, y sí. oye, pues el micro este, la, la mesa esta, sí. no sé qué, no sé cuántitos, pero eso también sí, es sí, parte sí. de la gracia, ¿no?
0: Es parte de la gracia y es parte de la experiencia también, eh. Porque quería comentar una cosita, Julián, si me dejas. Uh
2: -huh. Sí, hombre, por supuesto.
0: En el primer coleccionable lamentablemente tuve un fallo técnico, que esto también pasa. Eh, decidí colgarlo. No sabes lo que yo llega a llorar.
2: <risa> es que sabe fatal, ¿eh? Cuando sale algo mal, dices, y ya está arriba, dices, hostia. O, o cuando eh, lo escuchas antes de subirlo y, y tienes que tomar la decisión si subirlo o no sí eh, porque claro es que ahí has dejado muchas horas ¿sabes? sí
0: y no solo yo sino mi, mis compañeros que, que hicieron conmigo el programa estuvimos hasta la una y media yo me levanto a las seis y media para <risa> Para el trabajo, yo casi no dormí, estuvieron mucho rato.
2: Para nuestro de cada día, sí.
0: Para nuestro de cada día. Y eso, yo pido disculpas, es, dije pido disculpas porque el audio se oye mal, desgraciadamente. Y me duele toda mi alma, pero tuve que tomar esa decisión. Y ya está. Y, ya está. y es una experiencia más. Y que, y que se tiene que vivir. Se tiene que vivir como podcaster, que somos independientes.
2: Eh, es que si no, no serías podcaster. O sea, Exacto. si eso no pasa, eh, <risa> siempre hay eh, grabaciones aciagas, eh, publicaciones eh, regulares y todo. Pero lo importante, lo importante es darse cuenta, Lorena. Ya lo comentamos también en el canal, ¿no? O sea, decir. Tenemos, o sea, porque, vale, somos amateurs, eh, tal, pero eh, para nosotros nuestro producto es lo más importante, intentamos que sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, eh, cuando, por lo que sea, no sale, te pidas unos cabreos Yo de verdad, que no, eh. no son normales, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, oye, es nuestro hobby, ¿no? O sea, ¿no? para eso lo hacemos. ¿no? Un fuerte abrazo, Lorena. Cuídate mucho y muchas gracias por estar en Los Últimos de Filipinas.
0: Gracias a ti, Julián. ¿Y esa golfa quién es con la que estaba hablando? Te da vergüenza. Yo aquí limpiando, tú ahí en el sofá, rascándote. Ahora. ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta herramienta? Para ya de beber, ¿no? Que te has tomado unas cuantas cervecitas. ¿no? Mira que me lo dijo mi madre. Ya está la comida fría. Sobra lo que me pasa. Me tengo que comprar otro vestido porque es que no tengo nada para ponerme para la boda. ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón, un mojón patito.
3: Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya. Pero si van
2: todos. Pues yo lo veo limpio. Espera que me paso la fase y ya lo hago. ¿Qué le pasa a esta camiseta? Otra vez está hablando a tu madre.
4: Si viene de su casa. Sí, cariño, sí. Sí, cariño. Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en arroba condenadospod.
0: Noticias del Mundillo, con Agustín.
1: Las canciones están llenas de letras que me has mandado por correo La se ha llenado
2: de... Y ya estamos con vosotros, gente people, aquí, en las Noticias del Mundillo, las noticias podcasteras, en esta tercera temporada. Bueno, pues aquí está, ver, al otro lado del micrófono mi queridísimo agustín palmeiro arroba verdugo 789 en redes sociales eh, hola papá cómo estás <risa>
4: bien 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 con unas cuantas ojeras de más pero
2: pero bien para los no iniciados o para los que no escucharais el último programa de la temporada anterior, pues bueno, pues nuestro querido Agus eh, ha sido padre recientemente, eh, ¿verdad sí. Agustín? Y eso, sí. bueno, pues eh, a, a, a tu podcasting, yo no sé si le afecta mucho o no. Eh, supongo que algo sí, ¿no? Eh, al que más afecta es a la zona reservada por culpa de que escucho menos, pero del resto no. Bueno, bueno. A mí me ha sorprendido agradablemente porque te lo pregunté. Oye, ¿cómo cómo va la cosa, Agus? Eh, ¿Podrás grabar? Y eh, afortunadamente me dijiste que sí, pero bueno, sí. eso en algún momento a lo mejor la, la cosa tal y pues tenemos que, que tirar de banquillo, uh, Agus. Esperemos que no, ¿no?
4: Por el momento no y no creo que durante el permiso de momento no. pase nada y, y luego ya está todo en marcha. Así pues que no, veremos, ¿no? no
2: No creo que afecte mucho. Bueno, eh, he visto que has hecho reforma
4: en casa ¿verdad? ¿Eh? Mucha reforma, ¿no? Ya estaba, todo, ya estaba todo preparado.
2: Es el filtro de, del Google Meet, ¿no? Parece ser, ¿no? Pero bueno, ah, vale, es. vale, vale. vale. No, sí, sí.
4: Se me quedaba pequeño el estudio. Entonces... Muy amplio, ¿eh?
2: Claro, es que la niña pues, necesita su espacio, Agustín, ¿no? En fin. Oye, pues a ver, un poquito la temporada 3, que en principio pues, iba a traer alguna novedad más y vendrán, ¿vale? Pero entre que me ha pillado un poco el toro y que tampoco tenía muy claro algunas cosas, Cosas, digo, oye, pues si la cosa nos estábamos divirtiendo no iba mal, pues ¿por qué cambiar mucho? no Entonces, pues vamos a seguir un poquito eh, con la dinámica de la anterior temporada comentando noticias noticiosas del mundillo y un poquito también, ¿por qué no? Porque si no, no serían los filipinos metiendo un poquito el dedo en el ojo a algún industrial que se lo merezca. ¿Ha eh, hablado así,
4: ¿no? Molinos? ¿Ha abierto <risa> su...? <risa>
2: No, está muy ocupada ¿No? con el podcasting europeo y tal. Ignora o sea, a los podcasts mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Además es en lo suyo. O sea, cualquier otra cosa no sería lo lógico, eh, Agustín, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que en el decálogo de, del podcasting industrial en redes sociales eh, uno uno de los puntos fundamentales es ignorar a lo que a los que ellos creen que son trolls que somos nosotros, que evidentemente no lo somos, pero ellos dicen que sí ¿sabes? Entonces eh, al troll hay que ignorarle bueno, Entonces nos vale. ignoran vilmente eh, Agustín, ¿qué le vamos a hacer? la vida. Bueno, <ríe> así que empezamos fuerte, como no podía ser de otra manera, esas noticias del mundillo. Bueno, he recopilado unas cuantas noticias, en realidad, del mes y medio o dos meses que llevamos sin grabar, querido Agus, ¿Eh? que ya me ha dicho alguien por ahí que es que me tomaba muchas vacaciones. Y yo, pues, pues claro, pues lo bueno que tiene el podcasting amateur es que tú decides cuándo vuelves, ¿vale? No te lo decide el productor de turno. Entonces, eh, hemos vuelto cuando hemos podido y cuando hemos querido. Han pasado cosas, Agustín. Algunas buenas, otras regulares y otras malísimas, ¿no? Para, según quién, ¿no? A lo mejor para los que toman decisiones a lo mejor son muy buenas, ¿no? A ver, Spotify, que es un poco... Uno de nuestros caballos de batalla. Habéis hablado hace poco que además habéis publicado en las SpoT también sobre el particular. Y evidentemente. O sea, a ver, Spotify, ¿cuál es su objetivo principal? Agustín, ¿tú cuál dirías que es?
4: Que pases más tiempo en su aplicación, que pagues ¿Eh? la cuota, o si no, que escuches mucha publicidad y. Sí. Y si pueden poner podcast que no pagan por ellos. Pues más dinero para, para Spotify, claro. Obviamente, obviamente.
2: <risa> dentro de esa lista extensa que acabas de decir, eh, digamos que ayudar al podcasting, digamos, eh, más independiente y que empieza, no parece que esté dentro de ellas. Eh, no. Agus, no sé cómo lo ves. No, obviamente, uh, obviamente. No. no, no, ¿verdad? Y están haciendo movimientos en ese sentido, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Qué raro. O sea, el objetivo era, nos vamos a cargar Anchor... ¿Por qué? Porque sí, porque podemos, ¿sabes? <risa> y se lo han cargado, o sea, es así, ¿no? Entonces, la vida es dura, ¿eh? pasan cosas y Spotify, eh, yo me imagino a los gerifantes de Spotify allí en Suecia, donde estén, no vete a saber dónde, y en una, sentados en una mesa diciendo, hay que cargarse esto, o sea, pa, no, nos da, no nos da vidilla, ¿sabes? Y hay que darle cancha a Riverside, ¿vale? Porque Riverside es el futuro. Y Anchor es el pasado, ¿verdad? Qué bonito. ¿Eh? Sí.
4: No hay que vivir en el pasado, Julián.
2: Claro, nosotros que vivimos en el pasado, qué bonito era Anchor, ¿eh? las estaciones, ¿verdad? No, no las estaciones de, de primavera-verano, sino las estaciones que se montaban en Anchor con esa manera tan particular que se habían inventado unos tipos, ¿no? De hacer otro podcasting, digamos, diferente, fresco, ¿no? Metiendo música, y metiendo comentarios del personal en, en una especie de estación de radio eh, que a mí la verdad es que cuando salieron, ah. yo hice un un par de, de ancos también, por ahí, ¿no? Sí, pero bueno, lo de la música,
4: el no ir uh, en el audio. Bueno, la música la escuchabas en la propia aplicación de Anchor, Correcto. No, no la llevabas, entonces en el feed de esa música no iba, entonces
2: tampoco... Pero sí que, sí que iba un trocito, ¿eh? pequeño. Eso sí, al principio. ¿eh? Ah, Yo al principio, no, al principio. Creo que sí, Ahí sí. iba un trocito pequeño y eso sí salía en el feed, ¿eh? eso, eso salía en el episodio. Luego, evidentemente, la música entera, pues, a Spotify, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que ahora pues han hecho un acuerdo nuevo con Riverside, nuevo, digo, porque ya tenían uno, ¿vale? Uh -huh. eh, esto data del 2022, que eh, llegaron a un acuerdo por el cual publicabas eh, en Riverside eh, tu famoso video podcast eh, de charleta, le dabas un botón y, y bueno, se publicaba también el vídeo en Spotify, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso ahora como que se ha multiplicado. Y ahora ya es todo Riverside, ¿vale? Y en Spotify for Podcasters, que así se llama, pues se supone que a partir de junio de 2024 vas a poder utilizar, ellos dicen, gratis. <risa> Agus, eh, sí, gratis. Gratis, mm, gratis total. Mm, ¿Quién sabe? ¿no? ¿Qui ¿Quién los ha? ¿no? Yo tengo alguna duda. No sé mm, tú. No lo sé, no lo sé. En principio
4: sí que Riverside tiene cuenta gratuita, pero a ver, a ver, ¿cuánto dura?
2: A ver cuánto dura eh, esa gratuidad en Spotify vía Riverside, ¿vale? Y bueno, pues han tomado la decisión de cargarse pues bastantes cosillas, ¿no? De lo que viene siendo la antigua manera de publicar vía Anchor, ¿no? Entonces, esto se acabó, se acabó lo que se daba. Y ahora vendrá Riverside, ¿no? De momento cerramos eh, la grabación y edición web. Eh, cerramos la creación de podcast en móviles. Que eso va a ser un poco una chusta. Y el Music McToll que este famoso, pues también a dormir el sueño de los justos. Pues eh, es la vida, Agustín. ¿Qué le vamos a hacer?
4: No? A ver, eh, buscamos podcasting pro, ¿no? no. no cosas ahí grabadas
2: por por flautas uh, grabando por la calle. Por indocumentados. <risa> o sea, no tienen mejor cosa que hacer de que perder el tiempo grabando para cuatro, ¿no?
4: O, o mejorar la... Forzar a quien grabe mejorar un poco la calidad y no grabar uh, de cualquier manera y, y tener un contenido más curado, Como suelen decir estos uh -huh. eh, en, en, sí. en Spotify, no lo sé. Ellos... Sí,
2: bueno, a ver, que yo contra Riverside nada, ¿eh? a mí me parece una aplicación estupenda, ¿eh? o sea, sin duda, ¿eh? y además eh, incluso que tiene buena calidad y, y, y además mola por, por eso de la grabación digamos, en remoto, ¿no? Y tal, está bien. Vamos a ver qué pasa. Eh, yo, como no tengo ningún podcast en Spotify, pues no voy a saberlo, pero bueno, habrá filipinos que lo tengan y, de hecho, en, en el canal de, de Telegram lo hemos comentado y a ver qué pasa, ¿no?
4: Pero el próximo episodio de, de las noticias de los últimos de Filipinas tenemos que grabarlo en Riverside. Para, para, para... Para hablar a sabiendas y que quede reflejado en,
3: en vídeo.
2: Sí, sí. Oye, yo lo estuve valorando, ¿eh? Lo de, lo de suscribirme a, a Riverside o a la otra, no me acuerdo ahora cómo se llama. Es que grabas un día con,
4: con arcade y te queda ese, ese rollo sí. del vídeo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, no, no. sí.
2: Pero al final... Este arcachofas, ¿no? ¿eh? Al final he decidido que, bueno, esto va a seguir sin vídeo, va a seguir sin... Sin la jugadita y a ver qué pasa, ¿no? Lo mismo cualquier día me, me ves en TikTok, eh, Agustín. Oh. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Bailando. Sí, sí, claro. Bailando, grabando y, y dándole promoción a, a los filipinos. ¿eh? Qué cosas, eh? Qué cosas tiene la vida. En fin, al hilo y leyendo la imprescindible newsletter de Emilcar... Parece ser que Spotify está eh, dejando de hacer rehosting eh, en algunos podcasts, ¿eh? no, no sé si en todos, pero ahora parece, según nos dice el bueno de Milka, que reproducen directamente de la fuente original y no hace rehosting, no realoja eh, el audio, eh, no les cambia el bitrate y hace mil putadillas más a nuestros audios, ¿eh? fechorías, y lo opina, y nosotros estamos de acuerdo, que no es un movimiento... Eh, porque Spotify ya ha entrado un ataque de sensatez y decir, oye, vamos a mantener la integridad de los audios de nuestros clientes. No, es más bien porque hay mogollón de podcast y les cuesta mucho dinero eh, mantener esos servidores. Exacto.
4: Claro, claro, lo que te decía. Eh, toda la gente esta que grababa por la calle y sube mierda, podcast de mierda. <risa> <risa> y, y claro, nadie los escucha y no me dejan rédito económico y bueno, si me estoy pagando un pastón en almacenar eso, pues no, pues, lo bloqueo punto. Claro, Solamente no. quiero podcasting
2: Es que al, al, al parecer el, el beneficio que supone bajar el bitrate y digamos homogeneizar audio a, a los podcasts de mierda, no, es, no supera el que supone alquilar servidores, ¿vale? Entonces alguien eh, ha decidido ¿por qué eh, vamos a seguir haciendo rehosting? ¿no? Entonces eso, pues a lo mejor es hasta, es hasta bueno, ¿sabes? Sí, sí. <risa> a, en fin.
4: no, ¿No le pedirían a alguien deprisa información <risa> Es, estoy seguro. Eso de no 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 elimina todos esos podcasts de mierda. Estoy que seguro que
2: entre ellos hablan y dicen a ver los podcasts de mierda tienen que salir de aquí urgentemente vale vamos a quedarnos con los feten con los los buenos los industriales vale y los demás a tomar por saco y en eso están ¿sabes? entonces bueno oye pues mira eh, ahí estamos no ya habrá que buscarse un poquito las lentejas eh, Agustín en otros lados no a ver pero es un movimiento lógico a ver.
4: Eh, permites que todo el mundo grave, que todo el mundo hable de Anchor y que Anchor cree ya una imagen y luego ya empiezas a, a cortar para... Para que te salga rentable. Primero publicidad gratuita y
2: luego. Estaba cantado, ¿eh? O sea, vamos a rentabilizarlo. Estaba cantado que se iban a cargar Anchor, por okay. eso lo compraron, ¿eh? para cargárselo. Y bueno, pues usar su tecnología mientras tanto, hasta que han podido encontrar otra mejor o que a ellos les interesa Exacto. más. Ese pues es, es el mundo de los negocios, eh, Agustín. Eh, que nosotros no tenemos no. ni idea, pero él parece que es así, ¿no? Bueno, siempre quedará algunas otras plataformas. Como, por ejemplo, nuestra querida Evox, eh, que también tiene lo suyo, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, eh, ahí está. Eh. Nosotros, como ya hemos comentado varias veces, a pesar de los pesares, porque Evox hace cosas que a nosotros no nos gustan mucho, pero hay que reconocerles eh, que son pioneros, eh, que aquí en España, pues... Son referentes del podcasting cuando empezamos todos, quien más, quien menos ha tenido algún podcast en Evox, y eso pues tiene un valor en sí mismo que se lo damos. Vale, lo que pasa es que últimamente, Agustín, yo no sé si es más por Evox o, o más por el podcast de nuestro querido Dani Karan, ¿eh? que seguimos y escuchamos, ¿eh? dicho sea de paso, Agustín, ¿eh? tú lo sí, escuchas, hombre, ¿verdad? por supuesto, podcasters no de Dani Karan. Últimamente le ha dado por hacer un poquito... ¿Cómo se llama Agustín? ¿De beat? Eh, ¿Cómo es? Clipbait. De clipbait, ¿no? O sea, de clipbait. Y eh, nos salía el otro día con... ¿Qué puedes aprender de OnlyFans para tu podcast? Oh, pero bueno, ¿pero ¿qué me estás contando? <risa> Dani, ¿esto qué es? Eh, ay, OnlyFans... <risa> O este, pero
4: seguramente ese episodio tiene más audiencia que el
2: resto. Ah, yo, yo, de podcastes escucho casi todos, hay que decirlo, pero este con especial interés. Porque claro. Ah, no, no, yo los escucho. Yo los escucho todos, y yo
4: cuando vi lo de OnlyFans dije. No. Esto me suena a clickbait de, 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 de libro. Y tal cual, vamos. Claro, porque.
2: Aquí la idea que subyace, si tú lees el titular de, o sea, el título del, del episodio. ¿Qué puedes aprender de OnlyFans para tu podcast? Lo primero que se te viene a la mente es, pues oye, pues, para conseguir monetización y rascar dinerín, pues tenemos que desnudarnos mientras grabamos y luego grabarlo en vídeo.
4: Perdona, eso ya lo hacemos, eso ya lo hacemos, grabamos en bolas. Y
2: subirlo a OnlyFans. Claro, antes siempre lo hemos hecho, pero nunca lo subíamos a OnlyFans. ¿vale? No lo
4: monetizábamos.
2: No, porque además, eh, ¿quién va a tener las agallas? No. <risa> de, de vernos en paños menores grabando, eh, Agustín, oh. me parece algo surrealista, ¿no? Arriesgado, eso sí, ¿no? Cuando menos, ¿no? Al parecer la cosa no va exactamente por ahí, porque bueno, el bueno de Dani lo que nos dice un poquito, pues hay que escucharlo y, y os, os recomiendo que lo escuchéis, eh, es un poco, nos explica un poquito esas estrategias, digamos, disruptoras de OnlyFans para conseguir eh, audiencia brutal, ¿no? Pero claro, es que es un poquito tramposo, porque, o sea, si tú te... Que no es mi caso, pero si si tú te abres cuenta en OnlyFans para seguir a alguien, pues yo qué sé, por motivos, porque le, nos gustan mucho los libros que leen o, o porque sí. estamos muy interesados mm -hmm. en, en sus opiniones políticas... También, Agustín, también. Eh, Tal, pues digo yo, digo yo, que esas estrategias no tienen mucho que ver con el podcasting, pero eh, ahí el amigo Dani las ha extrapolado. Agustín, eh, qué bonito. ¿no?
4: Ojo, que al igual que hay para el, el Patreon, igual en OnlyFans se puede hacer algo de
2: podcasting y abrió el melón Dani. Yo estoy seguro, o bueno, seguro no, porque no lo sé. Pero es bastante probable que haya por ahí a algo, algo de contenido olifanero relacionado con el podcasting.
4: <risa> en, no, ¿No había un noticiario que, que en lo del tiempo se desnudaba la tía? Ahí pues está. igual, hombre. Yo te estoy hablando de podcasting y me sí. voy quitando aquí... Sí, sí.
2: La, la tía o el tío. Porque claro, hay que... Tener cuidado, Hombre, sí, no, bueno. evidentemente, o, o el TIE, o lo que sea, pero bueno, eh, nos resultó gracioso ese, esa estrategia clipbeitera de Evox, de e ¿no? Eh, también lo ha hecho con Netflix, hay que decirlo todo, ¿eh? Es decir, ¿qué puedes aprender de Netflix para tu podcast o qué puedes aprender de, de otras dinámicas, se supone, ganadoras, ¿no? Pues nosotros, ¿qué quieres que te diga, Daddy? Pues yo creo que no demasiado, pero oye, el saber no ocupa lugar, Agustín. No. Yo qué sé. Ay, Dios mío, de mi vida. Bueno, y ya para rematar el triunvirato de, de plataformas, ¿no? pues nos encontramos con una reflexión interesante que nuestro amigo Roberto de Disperso Tiempo Escaso eh, realizó al hilo de que Apple Podcast, nuestra queridísima Apple, eh, pues eh, ha incorporado, o va a incorporar a no mucho tardar, las transcripciones automáticas. ¿Por qué? Por, por, porque pueden. Bien
4: por, bien por Apple, uh -huh. bien para el podcasting, pero todas esas empresas pequeñas que, que estaban surgiendo para transcribir. Ah, toma pues, por saco. No.
2: <risa> <¿Sí>? <risa> Otro punto para la IA. Eh, ah, claro, pues transcripción e, e IA. O sea, porque si no, esto ya no tiene ningún, ningún sentido. ¿no? Claro, a ver, Apple eh, nos vende la moto y nos dice. Con las transcripciones, eh, nuestra audiencia puede leer el texto completo del episodio, buscar una palabra o frase específica, localizar texto, reproducir desde ese punto ¿Mm? y a medida eh, que se reproduce el episodio, pues tú vas leyendo ¿eh? lo que dice el personal, se va transcribiendo, se supone que todo perfecto y todo sin problemas, salvo que tengas una adicción penosa y, y el robot lo pille como el culo, pero que pasa a veces también, ¿no? Incluso si la tienes buena, digo la dicción, pues también a veces las transcripciones son reguleras en según qué sitios, pero aquí Apple, como siempre, lo hace todo bien, pues van a ser perfectísimas. Entonces, en principio, todo ventajas, ¿eh? Sí, sí, sí. En principio. Pero claro, viene nuestro amigo Roberto y dice, ojo, que esto puede tener una segunda lectura y puede entrar en ganas a, según qué jerifantes de Apple a decidir porque sí pues que claro como ahora tenemos datos fehacientes de lo que dice el personal porque lo tenemos transcrito ojo claro antes no se escuchaban los tropecientos mil podcast nuestros de mierda eh, soltando barbaridades ahora sí ahora van a tener una constancia ¿vale? Vaya. Y si tú dices que el CEO de Apple es un hijo de tal, por decir algo, ¿eh? o sea, por, por X o por Y o por Z, y lo dices así alegremente, ¿eh? pues lo mismo cogen y dicen, ah, sí, pues le doy un botón pues adiós. y te vas a tomar por saco, tú y, vaya, y vaya. tus dinámicas, ¿vale? Y dices, Roberto, que eso podría pasar. Y es verdad que podría pasar. Porque, sí. claro, ojo con la libertad y las transcripciones. Porque a veces podrían estar justificadas, pero a veces no. O sea, porque a mí un tío decida que me va a censurar un podcast por lo que a él le apetezca, ojito, ¿eh? Entonces, claro, dirás, bueno, pues el podcast es libre, ¿no? Y me voy a un servidor por ahí y lo subo. Ya, pero es que es Apple. Y si no estás en Apple... Pues ya mmm, te pierdes alguna distribución por ahí, ¿no? No sé cómo lo ves todo esto.
4: A ver, seguramente te lo venden como lo, lo que pones tú. Posicionamiento en buscadores, más visibilidad para tu podcast, que si buscan un contenido puedan eh, remitirle a tu audio. Lo que dice Roberto de esa, esa, esa censura o esa limitación a tu libertad, pues... Tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué no es tan importante? Porque eso no es un hosting. Es simplemente un distribuidor o un, una, una biblioteca. Lo que pasa es que <coughs> si no estás en Apple eh, pierdes muchísima audiencia potencial o facilidad de que te encuentren en cualquier podca eh, podcatcher. Y claro, eso es lo malo. Pero bueno. Sigue estando nuestro maravilloso feed y, y con eso nos libramos de la censura de Apple o la posible o potencial censura de Apple.
2: Nada que no sepamos, ¿eh? Nada. pero podría pasar. Claro, con el advenimiento de los robots, de, de los algoritmos y de la IA, en lo que a lo mejor antes tardabas un mes en filtrar, ahora lo filtras en pocos minutos. Con lo cual, ese poder, digamos, censor se va a incrementar eh, exponencialmente Ojo, pero te
4: recuerdas de los últimos episodios de la temporada pasada de los últimos de Filipinas que decían que YouTube ahora el feed y no sé qué y el feed resurgía dentro de cinco años diremos joder, usa feed para salvarte de la censura de Apple y, y rollos así, entonces vamos a redescubrir por, por cuarta o por quinta vez eh, las bondades del
2: feed Ojo, que eso que estoy diciendo no es ninguna tontería y ya está pasando en algunos industriales ¿eh? he leído por ahí no diré quién porque se dice el pecado pero no el pecador glosando bondades del fit cuando hace menos de un año o dos decían auténticas barbaridades de ello, ¿eh? o sea como el veletismo es una seña de identidad del, del industrial al, al uso vale eh, que un día dicen A y otro B porque les interesa, básicamente eso puede pasar, ¿eh, Agustín y de hecho creo que está empezando a pasar en algunas dinámicas vamos a ver, Julián, se les llama
4: evolucionar madurar, veletismo joder, tío, es que siempre eres negativo la gente madura, la gente evoluciona, la gente progresa, en serio. Claro. Sí. Y, y, Se puede cambiar de opinión, y, como, Agustín. No pasa nada. Como Omar, estos son mis principios y, y, y sí, está, si no te gusta, tengo estos otros. Pues lo mismo,
2: ¿no? <risa>
4: <risa> <risa> siempre negativa, nunca positiva.
2: La vida, ¿eh? ¿Cómo es? no? En fin.
4: Siempre, siempre.
2: Si es que somos somos unos, unos haters, Agustín, lo no que tienes. Eventos podcasteros. Eh, bueno, pues un poquito de soplo de aire fresco, eh, según lo veamos de una manera o de otra. En este caso, eh, nuestro querido Rafa Osuna se ha liado la manta a la cabeza y ha lanzado un, un evento podcastero, las Pod Beers, que con independencia de cómo lo vaya llevando y de, de cuál sea su pensamiento, el hecho de que tenga Beers en el nombre ya en sí mismo está bien. Porque parece que cervezas e industriales no se llevaban muy bien. Son so más de Gentonic. Uh, Agustín. Claro. Podcast and Jeans. Podcast and Jeans. Eso, eso de las cervezas, o sea, eso de ir a un evento solamente a beber cervezas y a divertirse y a hablar de podcasting sin ningún tipo de objetivo, digamos, superior, eh, lo lleva muy mal, ¿sabes? Eh, entonces, cualquier evento. Como comentaba en la intro, incluso quizás a lo mejor puede ser que tengamos alguna quedada filipina el 2024, ¿eh? vamos a hacer todo lo posible porque así sea, pues probablemente también lleve el BIRS o el Cervezas en el nombre, porque es que ese es el concepto, Agustín, y lo demás es accesorio, entonces con independencia de que Rafa Osuna a lo mejor pues eh, diga, oye, pues mira, vamos a quedar a tomar unas cervezas y luego pues hacemos un cabreados en directo y chulo, ¿no? chulo, muy bien fenomenal, pero cervezas ¿eh? que, que parece ser que en los eventos, digamos, convencionales eso de tomar cervezas porque sí, pues como que no está muy interiorizado ¿no? así que bueno, pues ahí lo tenemos sí, aún, sí. en Valencia sí, sí. ¿Eh? ya tenemos incluso tenemos fecha tenemos fecha eh, y sitio ¿no? El próximo 11 de abril a las 19.30 en el bar 011 de Valencia eh, no creo que pueda ir lo estuve comentando con Rafa porque es un jueves y la verdad es que no es el mejor día para mí pero habrá más habrá más Pot beers y, y eso, es un poco, eso es un poquito la idea ¿no? a gusto es ¿eh? un poco juntarnos con independencia de JPOD y tal, bueno, pues un poco volver a ese concepto de reunirnos pues para hablar de podcasting, disfrutar y tomarnos unas birras. Es que no hay más. Es eso, ¿no? La sencillez del podcasting amateur. A ver, no es por meterte presión, y ahora mucho menos, ahora está muy ocupado, pero bueno, también el retiro podcastero va un poco de eso. O sea, en fin, es un evento a la vieja usanza. Esperemos repetirlo en algún momento. Claro, esa es la idea, ¿no? O sea, es un poquito juntarnos y, y disfrutar un poquito de nuestro hobby en común. Así que ya sabéis, si estáis por Valencia o alrededores, en abril pues os pasáis por las Podbears, ¿eh? más info en su web y en la cuenta, por supuesto, de X que mantiene el bueno de Rafa. Y seguimos con noticias buenas, ¿eh? que también las hay, Agus, ¿eh? no va a ser todo problemático o, o tal, ¿no? Y es que el Podfather está on fire, uh -huh. porque además de volver con comunicando y seguir grabando Independiente nunca, nunca lo los sé decir bien, Agus, soy un poquito ahí, se me va un poco la pinza, Independiente, ¿no? O como se llame, el podcast de, de nuestro querido José Antonio Gelado. Pues ahora ha abierto una newsletter. Eh, entiendo y supongo que te habrás suscrito, Agus.
4: Creo que ya estaba suscrito. Bueno, no, creo que es el feed, de, oh, el feed de. Eh, las newsletter que tenía en comunicando y. Es la misma, yo creo, sí. Yo, sí, yo juraría que ya estaba suscrito desde hace un par de años. Bueno, desde que lo. desde que lo tenía. Lo único que lo del Independiente. Hace semanas que no me entra. Y las últimas semanas del podcast lo está grabando otro chico oh, no me sale
2: es lo que te iba a comentar ahora ¿sí? el
4: periodista este
2: pero yo creo que sí sigue yo creo que sigue vinculado Ay, al sale. proyecto José Antonio se lo tendremos que preguntar
4: Juan Ortega Juan
2: Mar Juan Mar Ortega. Ortega sí sí pero se, se lo tendremos que preguntar yo diría que sigue vinculado pero a lo mejor no eh a lo mejor me estoy metiendo ahí en un jardín eh, entiendo que como productor sigue sí como productor pero
4: sí. no claro como está dentro de adio Claro.
2: Mm, creo que estaba como productor, pero eso. No. Sí, bueno, a mí Juanma Ortega no me disgusta, ¿vale? O sea, me parece un buen profesional, a veces criticado, a veces justamente, a veces injustamente, pero bueno, es un tío que lleva toda la vida en la radio y de esto sabe, ¿sabes? O sea, de comunicar. De podcasting, bueno, eh, pues no lo sé exactamente si sabe mucho o no pero tampoco me quiero mojar ahí pero a mí no me disgusta eh y he escuchado un par y bueno está bien sabes tampoco me parece que haya bajado el nivel a ver prefiero gelado eso es la realidad pero, pero bueno oye no os lo perdáis ¿eh? yo es que lo de las newsletters eh, Agus que ya lo hemos comentado alguna vez que que son más viejas que el hilo negro o sea de toda la vida ha habido newsletters y, a, y en su momento casi se dejaron de usar y ahora están muy on fire si ya no tienes una newsletter, no eres nadie. Eh, y nosotros no la tenemos. Ah, pensé que ibas
4: a anunciarlo ahora. Me cago
2: en la leche. ¿Eh? ¿Nueva newsletter de los últimos.? No, no. Es que, primero, no tengo tiempo. Y segundo. Claro, como no soy marquetero, porque lo suyo es ir recopilando correos electrónicos, que es realmente lo que merece la pena y tal, para tener a tu audiencia ahí muy cogida, ¿no? Y es, es, no, o sea, es que no, no no, va a ser. No sé si en tu caso, no, no, ¿eh? para no. promocionar la zona reservada ¿eh? o, el, o el No Soy Un Troll, no. eh, habrá newsletter. No, tiene pinta, no, no, ¿no? No, creo, no creo, no creo. Que nos vamos a quedar ahí con las ganas, ¿no? Pero, oye, yo leo muy pocas, ¿eh? Eso es una realidad. Leo Sujétame el micro de Milcar porque esa es obligatoria, y también leo la, la suya personal, ¿no? Porque, ¿qué vamos a decir de Milcar Y, y ahora me ha apuntado a la de, a, a la de gelado eh, otra vez. Y hay alguna más, ¿eh? Hay una del país que también habla de podcasting y un poquito de
4: tal. ¿Qué dices? Esa pasa. Eh,
2: te la voy a pasar porque hay que saber lo que dicen por ahí los industriales, ¿no? Entonces, en el fondo nosotros eh, nos metemos mucho con ellos, pero también eh, estamos al día porque es necesario para hacer estas noticias, porque si no, ¿de qué, Agustín? <risa> no podemos meter dedos en los ojos si no hay conocimiento previo, ¿sabes? Entonces, eh, te la pasaré. No está mal, o sea, me refiero, está fatal, o sea, en fin, no es, no, no, no es nuestra dinámica, pero hay que conocerla. No, está bien, la
4: temática no te gusta, pero el, la newsletter está bien. Efectivamente, es que hablan,
2: hablan de cosas que no me interesan mucho, pero hay que leerla. Vale, así que también... Y os la pasaré también porque nosotros somos así de desprendidos, Agus O sea, no es como los otros que nos eh, ignoran, censuran y, por supuesto, ni una palabra de los podcasts de mierda. A, al revés, es todo lo contrario. O sea, nosotros les damos... Eh, eh, no la necesitan, pero les damos... Les damos, <risa> les, les damos nuestra promoción, eh, Agustín, eh, que somos la hostia. O sea, fin. Ay, Dios mío. Bueno, eh, la que tenéis sí. que leer la de gelado, ¿vale? Eh, os dejamos el enlace cómo suscribirse a la newsletter. Y vamos a acabar, Agus, con una miscelánea de breves. Esta me la ha dejado para el próximo programa, Agustín, porque tiene, tiene lo suyo. Eh, nosotros que nos hemos metido tanto con nuestra querida IA, va. Pues va Audacity y vete IA. <risa> ¿Cómo lo no podía hacer de otra manera, sabes? no tengo ni idea, ¿eh? no lo he probado no sé si tú has tenido algún conocimiento de esta jugada
4: no, se lo escuché eh, creo que en el último ah, mira, hablando de podcasters de iVox eh, de, e de, de Dani Canan hablando con el chico de A la cola del pelotón sí que estaban hablando de, uh -huh. del nuevo Audacity sí. y la IA y no sé qué pero no sé de qué manera la usa supongo que será como la de la de Adobe
2: la que usa para reducir ruidos y no sé qué. Y... Sí, podría ser. No lo sé porque no lo he probado, pero estoy tengo es una, uno de mis deberes mm -hmm. ¿eh? y yo espero que para el próximo episodio pues ya haya probado un poquito y os cuente. Porque, bueno, ahora contarlo así sin probarlo pues tampoco tiene mucho sentido. ¿no? O, otra gente lo hace, pero no es el caso de los filipinos, ¿sabes? Que para digamos, eh, recomendar podcast hay que escucharlos antes mm -mm. Y, y para... Hablar sobre algo normalmente, pues oye, pues depende de la noticia, ¿no? Pero en este caso, porque Audacity es un poco el estándar del, del amateurismo, ¿no? Entonces, pues qué menos, ¿no? Eh, que, que probarlo.
4: Oh, imagínate que, por decirlo así, dañan el Audacity. Eh, tiro, torpedean directamente la línea de flotación del podcasting amateur, ¿eh?
2: Yo, yo os veo, ya os veo, ya os veo. Sí, 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 sí. O sea, está muy bien tirada esa, ¿eh? ¿Cómo nos podemos cargar del todo a esta gente? Pues mira, le, le cortamos el, el editor y a tomar por saco. O sea, claro. Ya está. Si es que… Tocado y hundido. Tocado y hundido. O sea… <risa> Claro, me quitan el Audacity y, y me han jodido vivo, o sea, ah, la realidad. Ya o sea, está, realmente.
4: ya está. Tú, da, y aún encima, dilo en el audio, que quede reflejado y ya, vamos, es que lo pones a huevo, tío.
2: Da ideas, ¿no? Pero bueno, que de, de todas maneras es, es, es algo de perogrullo, ¿no? O sea, a ver, no nos toquen el Audacity, por favor, porque es que todo se va al carajo. O sea, en eh, fin. Bueno, ya nos arreglaríamos, ¿no? Algo saldría por ahí, ¿no? Porque... Así es, internet también, ¿no? O sea, siempre ha habido una posibilidad de, de grabar, ¿no? Porque si no, esto se va. Pero bueno, eh, sí es verdad que lo de la IA <ríe> no, nos, no nos libramos de ello, Agustín, y esto ya ha venido para quedarse, ¿no? Ya en, en JPOD 23 en Gandía tuvimos una dosis de IA grande y esto sigue. Y no es por de, de,
4: por captar oyentes para el podcast de As Spot. <ríe> pero tuve una disertación fuera del tiesto hablando de la IA en el último episodio de As Spot, que bueno, está para crear debate, a ver que... Me sorprendió
2: incluso Agustín, tú con lo mesurado que eres ¿no? O sea, que siempre me estás a mí, no, no, no. digamos, eh, tranquilizando y tal, Oye, pues te, te, soltaste, te soltaste ahí un poquito sí, sí. Eh, sí, escuchar como siempre, siempre recomendamos que escuchéis AsesPod, el, el podcast de la asociación eh, pero es verdad, es verdad. Ya te escuché ayer y digo, joder, Agustín, ¿qué, qué se ha tomado hoy? no o sea... <risa> <risa> En fin. Joder, qué promoción de puta madre os hemos hecho. ¿eh? Yeah. Wow, maravilloso. En fin. Impagable. Eh... <risa> bueno, dos últimas. Una muy buena. Y es que el amigo Dani Aragay está publicando una serie de vídeos chulos en YouTube que os recomendamos sobre podcasting la jugada se llama Maestro Podcaster y son todos bastante recomendables, por no decir que súper recomendables no os lo perdáis. Enlace en las notas del programa. Y bueno, oye, felicidades al amigo Dani, que siempre está ahí haciendo un millón de cosas. ¿eh? No sé, ¿este hombre de dónde saca el tiempo? Agustín. No lo sé, no lo sé. Es espectacular. O sea, la producción de este señor, y además, claro, en vídeo, él se dedica a ello también, ¿no? Pero bueno, aún así, ¿no? O sea, me refiero... Tiene un trabajo. <risa> y no menor, ¿no? No sé si ha sacado feed de esto. Yo creo que no. Mm. Pero se lo preguntaré, porque evidentemente he visto un par de vídeos y están bien, tengo que ver más, y tiene bastantes, he publicado, yo diría que
4: fit un... te refieres para los, los audios de los de los vídeos,
2: no sé si si ha lugar o no, porque a lo mejor es un contenido solo vídeo. Que yo también defiendo, eh. O sea, me refiero sacar un feed por sacarlo, no, ¿eh? O sea, si es un vídeo, es un vídeo. Mm. No, entiendo que. A ver, viéndolos
4: en eh, la temática. No la temática de los vídeos, me refiero. Viendo lo que. de lo que habla en los vídeos es más algo visual que. que audio. Entonces, sí, sí. No, a ver, sí que en otro caso podría ser lógico sacarlo en, en, en formato podcast, pero esto en concreto no. No lo veo. Además, el ¿para qué quitarte audiencia de YouTube llevándote la podcast cuando o crear un podcast ahí sin tal cual? Sin
2: realmente. No, no lo veo. Tal cual. Además que, que Dani tiene varios podcasts y que seguramente y, y habrá comentado cosillas de que comentan el vídeo, pero el, el formato sí, es sí, vídeo. Sí, no, o sea, no tiene sentido. Es así. Y vamos a acabar por todo lo alto, Agustín. Como no puede ser de otra manera, porque esta noticia es brutal. La podcaster industrial Meghan Markle, que es la duquesa de Sussex o de Sussex o como se llame, que está, eh, digamos, eh, casada con el príncipe Harry o expríncipe, que no sé si lo han ya desterrado de este eh, mundo noble. Uh -huh. Agustín, no estoy muy puesto en estas cosas. No, no, sé si no, tú... no, no. De prensa rosa, de, de, de este tipo de... Uh -huh. No. No, porque además no escuchamos el, el podcast de prensa rosa industrial, que es, según ellos, el primero que salió... Bueno, sí, claro. Gran también, mentira. Donde también. Las... <risa> Gran mentira, porque ahí tenemos en nuestros queridos Rimmel y Castigo, o, o, por, o por decir otro... Ay, lo diré, la cosa rosa, la cosa rosa, ¿verdad? que era un grandísimo podcast del género. Pero bueno, esta señora, podcaster donde las haya, de raza, que ella misma no solo eh, tiene la idea, guioniza, graba, eh, distribuye y tal, sino que además pone su imagen para promocionar toda esta historia, pues tiene podcast nuevo o va a tenerlo a corto plazo, Agustín. Bueno. Sí, sí, sí. tiene experiencias previas
4: no sé si se verá afectada por la nueva versión de Audacity con IA, pero, pero sí
2: <risa> me consta sí, que edita sí, con Audacity sí, sí. ella misma además sí, sí, o sea, lo de la productora que va por detrás, eso es en el fondo mm -hmm. es que le gusta tanto el podcasting a Megan que es que, que lo hace ella, ¿sabes? Yo la o sea, veo, yo ¿por veo. qué lo va a hacer una productora y, y yo irme a, a, a tomar un café, si lo puedo hacer yo y en ese estamos, como le gusta tanto el podcast, podcasting, pues ha decidido abrir un nuevo podcast. Ya no tuvo suficiente con los tres episodios que grabó con su marido. Solo tres. Y cerraron el chiringuito todo esto pagándoles un pastizal. Ojo, eh. Ya, pero
4: oíste, eh. es que Harry no hacía nada, tío. Eh. Y va a mesa puesta. <ríe> Me, la Megan hacía, eh, hacía el guión, hacía, la investigación, la edición. No, tío, haz algo. Vienes aquí, claro. plantas tu culo, sueltas cuatro chistes y te piras.
2: Y, y te vas. O
4: sea, es... Ay, no, es que soy príncipe. No, tío, aquí se viene a currar. Ah, no, no, muy bien por, por Megan.
2: Muy bien por Megan. Yo estoy con Megan ahí a 100%. O sea, Harry un jeta, iba Vaya, sí, llegaba sí. allí a grabar y fuera ¿sabes? no pues esto y lo team, claro, Megan, team Megan y luego <ríe> hizo, hizo eh, el famoso Archetypes eh, o Archetypes o Arquetipos ¿vale? que era un podcast eh, de entrevistas donde Megan era la entrevistadora eh, de corte en es. principio feminista digo en principio no, no he tenido el, el gran placer de, de escucharlo ¿no? pero poco por lo que he leído y tal que es que Spotify la echó, porque es que no era, no era productiva. ¿Mm? Habían firmado un montón de episodios y creo que llegó a grabar 12 en un año y medio o tal, que, a ver, para nosotros a lo mejor 12 en un año y medio está bien, claro. pero para una tipa que le está pagando Spotify un pastizal, pues parece que no era suficiente y se lo peló, eh, querido Agus. ¿Mm? Entonces, la, los precedentes son buenísimos. Pero vamos a ver, ¿no? Oye, lo mismo... Hemos sacado un podcast espectacular. Está queridísima Megan. No no, no, lo
4: o sea, no lo pongo en duda esa edición que
2: hace Megan pues, wow, es maravil Fetín. maravillosa, Fetín o sea, es... no sé, en fin. <risa> Eso, bueno, pues seguramente quien lo tenga que escuchar, nosotros como somos unos auténticos indocumentados y unos ignorantes, pues pues nos cuesta mucho eh, escuchar podcast en idioma Shakespeare, ¿verdad, Gus? O sea, no es lo nuestro. ¿verdad? Alguno por ahí por eh, Pris Audio seguramente lo escuchará y estará um, súper contento y será uh -huh. genial, ¿vale? Uh -huh eso es la gente que lo tiene que escuchar, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Nosotros, pues, yo qué sé.
4: Nosotros no. somos
2: escoria, o sea, no, no estamos para estas cosas, Agustín. Entonces, eh, y seguramente ya nos dirán si es bueno o no. Nosotros eh, os en consecuencia. ¿Eh? <risa> A ver, toda to esta última de vegan es un poco de regalo, porque evidentemente. <risa> esto esto nos da un poco igual siempre no pero oye pues mira pobre Megan no o sea por qué nos metemos con ella no seguro dirá alguien es, es que es gratuito todo esto y yo pues puede ser yo no digo que no
4: que realmente bueno, realmente esta noticia de Megan es una cortina de humo para ocultar realmente la noticia importante de la temporada qué es si escuchasteis el podcast de spot ya habéis oído esa noticia de, de gran importancia, gran calado. Ah, bueno, sí, sí, y, sí, sí. Y también es una, ya sé, un, un torpedo dirigido ya a la línea de flotación de Ivo. Ya
2: sé, ya sé, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Y es que. <risa> cuéntalo, cuéntalo. truji truji nuestro querido Trujillo,
4: eh, Oscar Trujillo de, del podcast de As Spot, de, de la Junta de As Spot, ha dejado de escuchar. En la aplicación de Ivox.
1: Oh,
2: Dios mío de mi vida, Dios, eh, nos consta, porque además lo hemos comentado, eh, nos consta que eh, el bueno de Juan Ignacio ha convocado un, un consejo de administración de urgencia, ¿no? Me parece, ¿no? Porque hay que gestionar esta crisis. Sí, sí, sí,
4: sí. No me extraña, no me extraña. Esto es importante. O sea, que, que, que Truje haya
2: dejado de escuchar Ivox. O sea, es como. No sé, o sea. Se me ocurren pocas tragedias más grandes. Los de Ivox, digo. O sea. Uff, horas y horas, okay. horas de escucha perdidas, ¿no? O sea. Truji, Truji, nos has cambiado Ivox por Spotify. Oh.
4: Esta juventud, esta juventud.
2: Truji, que nos estás perdiendo. Truji se nos está perdiendo. Ay, Dios mío. Eh, un fuerte abrazo a nuestro querido Truji. Eh. Grande donde los haya. Bueno, querido Agustín, esto ha sido un poquito las noticias de la reentré eh, en la tercera temporada. Eh. Eh, como ves, eh, ha habido un poquito de todo como en Botica. Y nosotros lo hemos contado, a nuestra manera, eso sí, un poquito con el chascarrillo, que si no esto para qué, ¿sabes? O sea, sin rigor, sin, sin rigor <risa> ninguno con nuestra propia dinámica, no, porque es que pues, pa, pa, si queréis noticias serias aquí no vengáis, o sea, a, si las noticias son serias, no nos inventamos nada, pero luego, oye, pues hay que comentar con un poquito de chascarrillo, porque si no, no serían los filipinos, bueno. si no sería, bueno, me voy a callar, si no sería otra cosa. <risa> Eh. Sí, sí. Y
4: pone el explicit que hemos dicho varias veces la palabra que empieza por M. por M sí. y, y después, cuando la, cuando la transcripción de,
2: de Apple nos van a cancelar en te, todos te los te lados, echan, o sea, te echan. Es, Agustín.
4: Así que, chicos, usar el feed para suscribiros a este podcast. Porque en breve desaparecerá de Apple Podcasts.
2: En breve va a ser más difícil escucharnos, somos subversivos. Y no va a ser fácil, pero esa es la gracia. Los filipinos somos así, ¿eh? en las trincheras siempre. Los podcast piratas. Ahí estamos. Un fuerte abrazo, Agus. Hasta el próximo programa. Venga, hasta la otra.
1: Nunca quise grabar esta promo. Yo no escucho Gradina 82 Pero perdí jugando a palabrados Miguel Legrillo me pegó un buen palizón Y aquí estoy cantando esta mítica canción Esperando que te guste y te llene de emoción Y no puedo creer lo que voy a decir ahora Escucha Gravino 82 Yo no entiendo su sentido del humor pero a ti te gustará, aunque a mí no O eso creo yo Escucha Gravina 82
3: Somos
1: Old School Pasando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir. Y
2: ya estamos, gente de People, con vosotros en la sección de Somos All School. Que ya sabéis que traemos, bueno, pues a podcasters que, que llevan en el micro pues más años que el hilo negro, ¿no? Y en este caso, pues a un, a un buen amigo, un buen compañero desde hace muchísimos años que además eh, le tengo un afecto especial, ahora que lo comentaremos, porque fue la persona que nos entregó el premio e Invita a la Casa en, en la JPO de 2018, entre otras cosas, ¿no? Pero no le hemos traído aquí por eso, evidentemente. Va a arrancar temporada... Nuestro queridísimo eh, Alex Berlanga. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por, por invitarme y, y por pensar en mí. Bueno, hombre, por supuesto, eres uno de los old school porque te conozco de, de toda la vida ¿eh? de, de, de grabar y, y de publicar y de, y de estar también porque has ido a JPod y hemos estado compartiendo cervezas. Mm -hmm. y, y qué menos que arrancar temporada contigo y además, ¿eh? como ya comentábamos un poco en el out the record porque además eh, estás arrancando también nuevo proyecto que ahora hablaremos, Popaína, Popaína en Vena, ¿verdad? Casi, casi. <risas> Buenísimo, ¿eh? Me he escuchado todos los episodios, bueno, solo tenéis, bueno, solo, eh, estáis arrancando, tenéis ahora, que yo sepa, cuatro o cinco, no sé, eh, publicados.
3: Sí, cuatro y, bueno, somos quincenales,
2: miércoles y sí, miércoles no, tenemos tenemos uno nuevo. ves eh, qué bien, ahora hablaremos de ello eh, y, y también de todos tus proyectos un poquito anteriores, ya sabéis que aquí en el, en el Old School pues tenemos como dos eh, dinámicas y es un poquito repasar brevemente proyectos del Old School del invitado y luego hacemos una pequeñita charla de, de cómo vemos el podcasting y, y todo este mundillo nuestro, ¿eh? que tanto nos gusta, ¿verdad, Alex? ¿Eh? Pues sí,
3: vaya. Una, una pasión que absorbente y <risa> que, <risa> que bueno, que ya solo faltaría ya una, una mejor remuneración ¿no? Por todo, todo, por todo este hobby, pero bueno, que, que aún así, después de muchísimos años y de no haber visto ni un céntimo,
2: seguimos aquí porque, bueno, es, es, es nuestra popaína. Claro, por algo será, ¿no? O sea, si, si solamente nos importara el dinero, hace tiempo que probablemente no estaríamos grabando y nos dedicaríamos a otra cosa, pero es que esto es mucho más. ¿eh? Mm. Así que ahí está. Muy bueno, Alex, ¿cómo, ¿cómo empezó esa pasión tuya por el por el podcasting? ¿Cómo te dio por un día decir, joder, por, ¿por qué no grabar uno? No? Pues empezó un poco por la,
3: la necesidad de continuar. Es decir, eh, yo por, por suerte empecé a hacer radio eh, a los 15 años en, en, en radios locales, radios piratillas que, que había en, en Ibiza y, y de estar en un par, eh, yo conseguí a los eh, 21 años eh, trabajar profesionalmente en una emisora de radio Que empecé haciendo Radio Fórmula ¿no? llegaba Tenía mis horitas por la mañana, también por la tarde, de, de ir poniendo música y tal eh, esa emisora fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que llegó la crisis de 2008 y, y ese, eh, hubo un decrecimiento en donde, pues claro, la, la emisora ya se fue un poco al garete
2: uh
1: -huh.
3: Claro, yo en ese momento, eh, aparte de distintas labores que, que hacían en esa, en esa radio, tenía mi programa musical, que era un programa de, de música de rock, de heavy y tal. Y, y claro, yo ya había oído hablar de, de los podcasts eh, en su fase más, más, eh, más prehistórica, eh, y claro, que era como yo pensaba diciendo, oye, ¿este, este intrusismo que es, ¿no? Esto es radio de mentiras <risa> y, y claro, pasó que claro cuando cerró esa emisora, yo me mudé, me, me fui de, de Ibiza y me fui a Alicante, y, y nada, y dije, pues ese programa de radio que yo seguía haciendo, eh, dije, quiero seguir haciéndolo quiero seguir haciéndolo y la fórmula era eso, decir, pues mira, en, en formato podcast, porque tenía seguidores, tenía oyentes, la gente pues eh, siempre me decía, no, tío, no lo dejes. Digo, ya, pero es que no depende de mí. Y, y como de eso, pues eh, al final empecé con ese, se continué con ese proyecto, incluso Radios Online, que también era la época en que empezaron a salir muchas Radios Online, me, me ofrecieron seguir emitiendo mi, mi programa y tal. Uh -huh. Y ahí en Alicante... Eh, claro, de las amistades que hice por allí, allí surgió eh, contenido explícito podcast, eh, que bueno, el nombre ya lo dice todo. Eh, nos juntamos tres colegas a, a decir burradas, pero unas burradas que dicen... Eh, o sea, ya teníamos un disclaimer nada más empezar diciendo que seguramente estabas cometiendo un crimen si, si nos estabas escuchando. Sí,
2: bueno, era también el estilo de la época, ¿no? O sea, a sí. ver, jun juntarse los amiguetes a despotricar ahí un poquillo en los micrófonos, ¿no? Sí, además con el hecho
3: de decir, como yo ya venía con, con un mínimo de, de experiencia de, de radio, de, de estructura, de cómo hacer un, un guión, de cómo preparar un programa, las sesiones y tal, era la idea de decir, vamos a hacer una, una gran berrada eh, en la que nos jugamos el, el pescuezo cada episodio porque, vamos, nos, nos pasamos tres pueblos, pero eh, que siga manteniendo pues, una estructura que diga, coño, esto parece un, un programa de radio de, de verdad. Sí, claro, que no era, no era, a
2: ver, no era el despiporre total, había una estructura, efectivamente. lo sí, claro,
3: ¿no? que dices, eh, tenemos nuestras secciones, tenemos las cortinitas, eh, teníamos claro. separadores, cosas que muchas veces, digo, nos ha pasado de, de muchísima gente que estamos aquí en el mundo del Podcast, que, que nos sentamos delante del micrófono, nos tiramos tres horas hablando y, y fin, ¿no? Y, y toma, un churro de tres horas. Nosotros le damos una pequeña estructura para decir, no, que esto parezca un poco más profesional dentro de, de lo casposos que somos. Y ahí surge, ¿no? Ahí, ahí ya surge el rollo de, de, de empezar a hacer esto. Además, coincidió que, claro, cuando yo me mudé a Alicante... Eh, fue el año de, de las, las jornadas de las JPO de Alicante, las primeras que se hicieron allí. Sí. Eh, la casualidad, yo vivía al lado, entonces dije, pues joder, digo, voy a asomarme ¿no? Ya empecé a descubrir a, pues eso, a muchísima gente de, de este mundillo que hoy en día se han convertido en, en grandes amigos y en donde, pues sigue rascando, más cositas.
2: Muy bien, oye, pues eh, siempre te has movido un poco, por lo menos en los proyectos que yo te he escuchado, que son varios y ahora los comentaremos, un poquito en ese género. De, pues, de cultura pop, de cultura friki, de, de libros, de, de música, de series, de tele. Eh, ese siempre ha sido tu target ¿no? de, de, de contenidos, ¿verdad? Sí, yo
3: creo que ha ido de la mano la parte más... Eh más friki en ese sentido, de, de eso, de, de, claro, de, de ahí la, el, el concepto de la popaina. Uh -huh. eh, pues eso, que si especialmente los cómics, el cine, las series y todo esto. Y de la mano con eso también eh, siempre he considerado que dentro de, de, bueno, de, de mis limitaciones eh, también estaba la comedia. Hacer comedia es difícil, es más fácil hacer llorar a alguien que, que hacer reír. Eh, mi comedia, bueno, eh, se puede escuchar por ahí Yo siempre la he tildado de, de soez Que hay gente que no le ha gustado Digo, bueno, eh, para gustos los colores eh, Y creo que sí, mi trabajo siempre ha ido un poco de las manos de Una de otra ¿no? Incluso si he podido juntar algo de comedia Dentro de, de la parte más, eh, más friki Para hablar de, de cómics o de cine y tal Pues eh, se ha intentado juntar pero, pero sí, yo creo que en mi gran mayoría se ve eso, ¿no? Se ve más la, el tema de la cultura pop, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora nosotros con, con el popaina.
2: Sí, un poquito de entretenimiento, ¿no? O sea, un poco, que la gente se lo pase bien escuchando tus programas, ¿no? Y, y lógicamente es, es un poquito también esa magia del podcasting, porque, bueno, podemos hacer un poco lo que queramos, somos los dueños de nuestros programas, afortunadamente. Y así es, ¿no? Entonces, eh, coméntame quizás un poquito algún, alguno de tus proyectos, bueno, pues más de referencia, ¿no? Yo, pues, bueno, ya te he comentado alguno, ¿no? En el Off the Record de que yo he escuchado. Eh, tipo, pues yo qué sé, Ponte en Pompeta, por ejemplo, el, el Supercultura, Freak Show, evidentemente, y, y también últimamente el Vaya Guapo y, y Popaína, ¿no? O sea, coméntame un poquito cómo surgieron, quiénes participaban y, y cómo fue la, la jugada. Pues, eh, mira, hablando, del,
3: de, por ejemplo, de, de Ponte en Pompeta, que el podcast que ahora mismo lo, lo tengo en stand-by... Eh, Surge de, de, bueno, también
2: recordamos eh, aquel eh, la Liga de la Justicia Gravinera. Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno, auténtico auténtico must ¿eh? de, de, de esa época, ¿no? Bueno, ¿Sabes? qué risas, sí,
3: eso, qué risas. Un desmadre, sí, sí, pero, pero un desmadre, un descontrol. Un, eh, o sea, pero esto era tirarte a la piscina sin mirar si había agua. ¿eh? Y, y durante, no sé, nos tiramos un par de años... De lunes a jueves, cada puñetero día. Eh, oh, maravilloso. es o sea, que
2: hay episodios ahí brutales. Sí, pero y otros <risas> que son
3: soberana mierda, ¿sabes? Pero claro, yeah. lo que tiene a veces es el, el tirarte de esta manera. Pues de, de allí surge eh, el, el ponte en pompeta, porque la, la historia viene a ser un poco de, de mira, Maitane, eh, compañera en Supercultura y también en, en Popaína. Eh, claro, yo me acuerdo aquella época Me contó que ella estaba viviendo en Barcelona Que estaba estudiando allí Y me contó un rollo de que tenía un compañero de piso Que le gustaba al compañero Pero a ella no le gustaba Este le presentó un amigo El amigo le empezó a tirar la caña Y dije, este no me gusta Y yo empecé con la broma Digo, tía, ¿te imaginas que se presenta con una banda de, de, de tunos A la puerta a, de casa? O peor aún, que llama al programa este de radio Para confesarte su amor Y todo este rollo Ja ja, 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 ¿No? Y, y yo me tiré todo el día dándole vueltas a eso. decir, hostias, eh, voy a hacer la broma. Y me acuerdo de, de, de esa mañana, de escribirme cuatro líneas, hacer un guión de, de ese programa de radio en donde el tío llama y, y que la tía luego le rechaza y todo eso. Y se hizo, pero a prisa y corriendo. O sea, eh, fue de, de escribirlo por la mañana, eh, por la tarde... Eh, con, con Selene, le dije oye, grábame estas voces para hacer esto a Carby le dije, Carvi grábame esto no sé qué, todo muy a, a prisa y corriendo, para, para a última hora del día ya tener esa grabación puesta y digo, se la envié en plan de toma una, una coña, aparte había muchos chistes personales que dices, mmm, no va a tener tanta gracia si la gente no conoce la, claro. la historia y, y claro, se lo envié le dijo, hostia, ¿qué, qué cabrón, <risa> las cosas como son. Y claro, en la época de, de la Liga de la Justicia Gravinera, como hacíamos de lunes a jueves, dije, bueno, pues el viernes que no hacíamos programa, digo, subo el programa al, al feed de, de esto y, y a ver qué tal. Claro, el lunes, antes de, 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 de emitir, nos conectamos y, y me lo dice, ¿no? Mi compañero dice, ¿qué, qué cojones has hecho? ¿No? Y en ese momento digo, no sé de qué estás hablando. Y dice, no, no, es que fíjate en las descargas, en donde la liga podía tener diariamente, o sea, en general, a lo mejor 100, ciento y pico, 200 descargas. Y dice, y en un fin de semana tienes 900 y pico. Y digo, pues, digo, pero, ha pasado? Y digo, pues, ni puta idea. Y digo, si aparte no he hecho ni promoción, no he hecho nada. Y, y fue ese proyecto de que se, se nos fue de las manos, se nos fue de las manos. Eh, ya con Selene le comenté, digo, tía, ha pasado esto. Eh, digo ¿le, le metemos caña, vamos a ver qué sale de aquí tal? y
2: tal. <risa> Qué fuerte. Además, eh, es curioso cómo nacen podcasts de la manera más insospechada, ¿verdad? O sea, como lo que los has contado. O sea, de un, digamos, un, eh, una curiosidad o una broma o un, una risa que, que te querías hacer y hiciste un, un audio y al final ponte en pompeta que, que yo creo que ganó algún premio de la asociación. Me suena, ¿eh? Ahí, no sé si, si fue en, vale, en Alicante o no sé. Eh, no, fue en, eh, en Málaga, en 2016. En Málaga. Laga, en Málaga,
3: eh, uh -huh. que bueno, una, una anécdota, en el año anterior, en 2015, que, que fue Zaragoza, eh, Zaragoza fue el boom de, del Pompeta, que me acuerdo que estábamos nosotros ahí con el merchandising, los llaveros, repartiendo llaveros a todo el mundo, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo, yo y, también estuve por ahí. Y, y me acuerdo que claro, estábamos, teníamos creo que eran cuatro nominaciones, estábamos a, a Mejor Edición, a Podcast de Humor, a Podcast Revelación y yo estaba Mejor Podcaster Masculino que dices, ostras, ¿no? Como en los Oscars, ¿no? Sí, total. Sí. Y, y me acuerdo antes de, de la entrega de premios, eh, voy a mandar aquí un saludo, Mario Girón, que Mario me dice, tío, te vas a llevar uno mínimo, ¿sabes? Uno te llevas, algo te llevas. Y yo pensando, digo, no, que va, que yo qué sé, lo típico, ¿no? O sea, como diciendo, me molaría, pero sí. no sé, la competencia es muy, es muy buena. Claro. Y claro, después de esa gala eh, nos comimos un mojón. Sí, de 4-0, ¿no? 4-0. Claro. Y Mario antes de empezar me decía que sí, que te vas a llevar un... Dice, te ha puesto dinero, que te que te llevas algo, ¿no? Fue terminar la gala, y yo detrás de Mario, diciendo, Mario me debe dinero. Eh, estamos a 2024, Mario todavía no me ha pagado, no, no, no dijimos una cantidad, pero ahí queda la anécdota. Y, y claro, al año siguiente en Málaga ya solamente teníamos la nominación al a podcast de humor. Y, y claro, dice, bueno, yo qué sé, solo uno, y volvemos a lo mismo, porque claro, estaba Mario con, con la mesa de los idiotas, estaba condenados. Eh, había ahí nivel,
2: había y, nivelillo ahí, sí. Claro,
3: es que dices, ahí hay, hay un nivel muy bueno, eh, gente que además lleva muchísimo más tiempo, tiene muchísimos seguidores también, y dices, a ver que el, el ver tu nombre al lado de ellos, eh, ya dices, joder, ya, ya es un, realmente es un premio, ¿no? O sea, que te estén reconociendo un mérito como esta gente que también llevaba muchísimo más tiempo que yo. Y dices, con eso yo ya, yo, yo ya estoy, ¿no? Y, y esta anécdota la he contado muchas veces. Allí en, en Málaga, de estar en aquel auditorio eh, sentado, eh, a mi lado, a mi lado tenía a Charlie Encinas, que me dice, te ¿puedes creer que cada vez que me he sentado al lado de algún nominado no ha ganado? No, digo, gracias, Charlie. Charlie
2: siempre con, con ese humor mordaz que tiene, ¿verdad? Sí, que dices hostia, tío, date un paseo,
3: ¿no? Y luego, aparte, claro, el, el premio lo entregaba Javi Marín. Eh, Javi Marín que sale y es un mega back como, Bradley Cooper, me voy a hacer aquí un selfie con el público de fondo. Y yo mirando, digo, Javi, tío. Termina ya. Digo ya, ¿no? Dilo ya, que me quiero ir, ¿sabes? Que yo estaba un día ya ahí en, en la butaca, digo, ya está, si sí, no, no, no va a pasar nada. Y claro, ves cuando Javi abre el sobre, eh, sonríe, que parece que tiene una percha en la boca, ¿no? Y dices, ya verás que el cabrón lo va a decir, ¿sabes? Y, y, y lo dijo.
2: La verdad es que fue bonito, porque yo, yo estuve también en los premios y la verdad es que la alegró sobre todo de, de tu compañera, ¿no? Fue espectacular, ¿no? Ahí sí, no, no, o sea, baratos, ¿no? sí, sí, además eh, ella estaba sentada,
3: no, no estaba sentada a mi lado, como yo claro. estaba en un lado, ella estaba en otro, yo bajaba y yo, yo buscándola, digo, ¿dónde está esta tía? ¿Dónde está metida? Y, y yo qué sé, fue, fue algo emotivo para mí, fue algo muy, muy emotivo y, y vamos, uno de esos días que dice, no vas a olvidar, no vas a olvidar el, todo lo que vino después... De, de de los abrazos de, de bueno de de la gente que estaba ahí contenta casi más contenta que nosotros,
2: ¿no? Por esto Sí, eso eso nos pasó también a nosotros a Teresa y a mí cuando ganamos el premio, eh, después de habernos presentado muchos años eh, y, y, y tal, que siempre decimos nosotros que el premio es la nominación ¿vale? Porque en el fondo eh, pues estos premios son para la difusión del podcasting y bueno, a ver, a todo el mundo le gusta que le den un premio eso es una realidad, ¿vale? Pero pero luego luego evidentemente, pues vale, pues sí, te da, te da alegría y tal, y y al final hay gente que está más contenta que tú por el propio premio, ¿no? lo cual pues dice cosas buenas. ¿no? Sí, pero ahora, por
3: ejemplo, tienes, yo que sé, hay, hay logros que, que vas consiguiendo a lo largo de, de, de esta carrera del podcasting que a veces lo, lo piensas y dices eh, los premios o las nominaciones no están ahí. No están ahí. Eh, y te pongo un ejemplo, ¿no? Esto fue hace un año y medio o dos años con, con Carby eh, haciendo Vaya Guapo en donde, claro, eh, leemos una noticia de, de, no sé si te acordarás, no sé si se sigue comercializando esto no, que sacaron el, el cruapán, que era una, pues es un pan de molde, eh, no me acuerdo ya de qué marca era, que eh, pues hecho como si fuera con masa de croissant. Pero, eh, pues sí. Eso, me, bueno, me, me quiere sonar, me quiere claro. sonar. Y, sí. claro, la, la noticia era que varios influencers eh, lo sacaron en sus redes eh, y, y, vamos, lo, lo petaron en plan de es agotado, en los supermercados no encuentras el curapán de las narices. Y, y nada, tú dices, pues yo qué sé, tendremos que buscarlo, tendremos que probarlo, a ver si realmente es tan bueno. Claro, lo encontramos, lo probamos, decimos, esto es una mierda. Y, y así comentándolo, y además comentándolo mientras estábamos grabando, le digo, pues oye, digo, conozco a Iván Yarza, el, el famoso periodista que ha escrito libros sobre panes. Que es sí, un, sí, 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 pan.
2: sí. Lo conozco. Eh,
3: Iván, Iván vive en Ibiza, eh, Iván eh, colabora en, en la radio donde estoy trabajando ahora y tal. Y se lo dije a Carby, digo, tío, que, que yo mañana veo a Iván, ¿sabes? Y le puedo preguntar. Y él digo, bueno, pregúntale. Y claro, eh, comentárselo, eh, darle un arco nada de, de esto, y que Iván nos hiciera cuatro minutos y medio de audio eh, poniendo de vuelta y media al, al curapán, eh, <risa> claro, era algo que dices, hostia tío, que, que hemos tenido a pues eso a toda una eminencia del pan en nuestro podcast, eh, entrando en nuestro mod eh, así de cachondeo y tal, que dices, hostia tío, que hemos tenido el puñetero Iván Yarza en nuestro podcast.
2: Es una de las de la magias del podcasting, digamos, no profesional, que es que, bueno, pues oye, pues hay gente... Que en un momento dado, pues por contactos o por o porque lo conoces o porque vive cerca tuyo o por lo que sea, y son gente con papeles y eso mola mucho, ¿sabes? No, y, y, y gente que vas un poco con la
3: vergüenza, ¿no? Para pedirle esto, decir, mira, tío, es que con un colega me junto a decir estupideces, ¿sabes? Y, y como que lo, lo ves una persona seria y dice, no, 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 o estupideces, yo me junto, claro. ¿sabes? Otro que se tira a la piscina sin mirar si hay agua, ¿no? Y, Qué bueno. Y eso es muy bonito.
2: Bueno, cuéntame algo de, pues no sé, de supercultura, ¿no? Que es un poquito otro de tus proyectos muchas temporadas sí, eh, el, más, el más longevo, o el sea, más longevo sea, han, sí. han
3: sido 10 años claro supercultura nace eh, claro eh, yo estuve dos años en alicante eh, volví a ibiza y la radio donde yo había estado trabajando que cerró volvió a abrir volvió a abrir eh, además recuerdo de de pasarme por, por la emisora a saludar al que era mi jefe, en plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y fue llegar allí y me dijo, ¿estás trabajando? ¿No? Eh, ¿Buscas trabajo? Y dijo, hostia, qué guay, ¿no? Qué bueno. Y, y claro, en la, la emisora cambió mucho de, de estructura y, y nada yo empecé pues, eh, ya con más la, labores técnicas de, de producción del magazine de la mañana y tal, y claro, me dice, por la tarde solo hay música, solo hay música. Y ya me propusieron el, el hacer como una especie de, de Radio 3, de versión sí. AliExpress, uh -huh. de, de bueno de, de hacer una programación, o sea, un poco de encargado de programación, de, de, de que haya contenido, que haya contenido de todo tipo. Y ahí es donde me puse en contacto con, con Luis Ferrer, también un colega de aquí de Ibiza, también fricazo de los cómics y tal. Y le dije esto, digo, oye, mira, que, que me gustaría hacer un programa así de, de cómics, de cine y tal, y no sé qué, y, eso, ¿y ¿qué te parece? Y me dijo, venga, vale, para adentro. Y antes de empezar, eh, luego con, con Isma del Valle, también este es un amigo de, de toda la vida, de una de las primeras emisoras piratas donde yo estaba, lo conocía allí, que también era un tío que la parte que le gusta muchísimo la música, también los videojuegos, eh, se lo comenté. No, digo, oye, mira, ¿qué, qué te, te gustaría venir aquí y hacer un programa de música. Y me dijo, no, de música no. Y dice, pero de videojuegos sí. Digo, pues mira, nos podemos juntar los tres y tal, y, y a ver qué sale. Es más, eh, tanto Isma como Luis eh, no se conocieron hasta 15 minutos antes de empezar el programa. O sea, <risa> sí, sí, yo iba diciendo, a ver, a ver qué tal, ¿no? Eh, la, la conexión entre, entre estos dos y tal. Y, y muy bien, muy bien, porque incluso esa primera temporada, que sí que era programa de radio. Eh, llegamos a tener eh, varia, varios meses que salíamos en, en una televisión local, o sea, nos pusieron unas webcams en el estudio y, y también salíamos en la tele, que dices, pero la gente no, no nos ha escuchado, no sabe lo que estamos haciendo, ok,
2: salimos en la tele local. Qué bueno.
3: Y nada, eh, pasó lo, bueno, lo que pasa con, con muchas emisoras privadas y, y las crisis salariales, ¿no? que también la radio volvió a cerrar y dijimos, bueno, nosotros continuamos con el podcast adelante. Entonces, el primer año sí que fue un programa de radio con papeles y desde entonces ya dijimos, bueno, ya pasamos al, al formato podcast. Y así nos tiramos, pues eso, eh, varios años, además con, con la locura, porque eh, esto es una cosa que no mucha gente sabe. Eh, Isma eh, pasaba cuatro o cinco meses en Brasil. Y entonces lo que hacíamos era juntarnos un mes, grabábamos la mitad de la temporada, la ventaja de que el programa fuera muy atemporal, y eh, grabábamos, yo sé, 12 programas eh, para que él se fuera a Brasil y cuando él volvía grabábamos el resto de la temporada. Y ibais, pu ibais publicando con vuestro ritmo habitual, pero ya estaba todo grabado. Estaba, estaba a la mitad de la temporada, uh -huh. o sea, cuando ya cuando ya publicábamos el primer programa de la temporada, eh, había 12 grabado, a lo mejor. Eh, y luego, pues eso, con la calma, vas editando, vas
2: publicando y vas subiendo. Eso es un no, no es lo habitual, Alex, no, eso
3: es una matada, eso es una matada, <risa> desde luego. Eso es una matada que, que lo puedes hacer una vez, pero claro, nosotros eso lo hicimos eh, dos o tres veces, dos o tres años si estuvimos así y, y cansa, cansa, quema eh, y no es lo mismo, porque también estás grabando muy a destajo, estás grabando a pelo sin editar yeah. para luego editarlo más tarde y, y para mí estaba perdiendo magia. Para mí ya dicen, no, no es lo mismo, ¿no? O sea, no es que nos juntemos los tres y tal y con la excusa de que va, nos juntamos y así merendamos y tal, que es que dicen, no, es que nos estamos juntando para grabar cuatro programas de golpe, ¿sabes? Y, y dices, ostras, que ya, ya era un rollo distinto. Y, claro, también nos surge en ese momento, el claro por distintas asociaciones culturales y, y frikis que hay en Ibiza, nos empiezan a salir la, la, la opción de, de hacer programas en directo con público. Claro, eso también mola mucho. Tienes que cambiar un poquito el formato, pero, pero está muy guay. Tienes un feedback directo y, y empezamos a decir: hostia, esto de hacer los directos mola mucho.
2: Os gusta además, ¿eh? Yo creo que, y además también yo creo que como estáis en, en Ibiza, o sea, ese, eh, digamos, eh, entorno más local de la isla. Yo creo que beneficia en muchos aspectos a vuestro podcasting, ¿no? Porque además el, los medios locales os dan más bolilla, ¿vale? Eh, yo os he visto en periódicos en Ibiza, en varios proyectos tuyos, eh, y, y evidentemente, bueno, pues eso también es un apoyo importante que a lo mejor digamos en un Madrid, en un Barcelona, pues podría ser más difícil, ¿no, Alex? Mira, pero ahí, ahí voy a dar un consejo a, a, a todo
3: el mundo, eh, uh -huh. tanto gente que está empezando como gente que lleve tiempo con esto. Eh, la prensa local, y, y no, no, la, no la estoy criticando con esto, eh, pero la prensa local muchísimas veces va canina de, de noticias, de noticias y sobre, sí. sobre todo, sobre <ríe> todo de, de temas culturales, que muchas veces, eh, lo que yo digo, digo, se lo tienes que dar muy mascado, ¿no? Porque a mí me ha llegado a pasar de, yo he escrito una nota de prensa, eh, la he enviado a un medio y lo que ellos han publicado es, un, es exactamente la misma nota y solamente le han cambiado el titular pero les te estás dando un poco el trabajo hecho y luego es eso, pues mira, estás en, en sus redes, eh, te están sacando pues en su formato digital o incluso con suerte también en yeah. su formato en papel y, y claro, eso al final es, eh, es promoción para ti ¿no? y te ayuda para, para seguir moviéndolo y tal. Eh, entonces mi consejo en ese sentido es un, mira, eh, pillad los contactos, los emails o los teléfonos de, de la gente que se encargue de cultura de, de los medios locales de, de vuestra ciudad, y eso, eh, nace de amistad, eh, enviar notitas de prensa, enviad cositas, digo, porque muchas veces, eh, si van saturados, pues sí, van a pasar de ti, pero otras veces sí que vas a tener la suerte de que no tengan nada y eso, oye, pues vamos a hacer un poco de casito a esta gente. Claro. Y, y luego se sorprenden, ¿no? Si, sobre todo si te estás currando tu, tu producto y que vean que… Que no somos cuatro matados diciendo tonterías a un micrófono, sino que dices, no, no, es gente que se lo está currando como si fuera un programa de radio de verdad, como que gente que, como si lo estuviera cobrando, pero no cobra.
2: Es verdad. Es, hay que hacerlo, ¿no? Además, porque, pues, como bien dices, pues, hombre, siempre viene bien, ¿no? Siempre es una ayudita, y, y siempre te puedes leer a alguien por ahí en, en el periódico local o en la radio local, y luego escuchar el podcast, ¿no? Eso ah, sí, sí es, es curro, eh. También, también hay que decirlo que, porque el tema de las redes es otra de las cosas que ha
3: cambiado mucho desde de que comenzamos a día de hoy eh, las redes sociales tienes que estar muy presente, tienes que estar muy encima, supone muchísimo trabajo eh, yo me acuerdo ahora con, cuando el primer medio que nos sacó de, del Popaína, eh, un colega me lo decía y dice, o sea, qué guay, ¿no? ¿se han hecho hasta un reportaje fotográfico? <risa> pues, no <risa> no nos hemos ido los cuatro a hacernos fotos, le hemos pedido a un colega que nos tire las fotos y tal, las hemos editado nosotros, las hemos retocado. y claro lo hemos enviado todo hecho y eso, aunque parece que el mérito es de, del medio que lo publica dice, no, no, ¿esto porque lo hemos hecho nosotros? Eh, supone trabajo. O sea, al final estas cosas es como todo. Eh, eh, tu nivel de implicación, el que tú quieras tener para esto, si, si le quieres dar más o menos difusión y tal, pero es decir, que si lo que quieres es que te hagan un poquito de casito, eh, al final eso, eso es,
2: es eh,
3: echarle trabajo, echarle horas, y, y lo peor de todo es eh, buscar horas
2: debajo de las piedras. Sí, bueno, es un poquito el, el tema podcastero, ¿no? Pero bueno, como nos gusta tanto el formato y, y nuestros programas y, y la publicación, pues mira, lo haces. Lo haces de, de mil amores. Bueno, Popaina, ¿no? Popaina, el último proyecto, ¿verdad, Alex? Uh -huh. eh, que además, bueno, yo creo que está Isma, está Maitane, y tenéis un nuevo fichaje, ¿no?
3: Sí, también está Laura Su, con... Uh -huh. Con nosotros, eh, mi señora, con la que comparto vida. Claro, claro. Eh, porque, claro, con, retomando un poco el final de Supercultura, claro, se junta que hubo un momento en el que eh, Luis eh, deja, deja el, el podcast, eh, fichamos a, a Maitane, eh, tuvimos otros fichajes que han ido entrando y saliendo. Claro, Supercultura en 10 años ha, ha cambiado de formato un montón de veces. Eh, llegó un momento en el que dijimos que, que solamente íbamos a hacer directos con público, no íbamos a hacer grabaciones en casa y tal, algunas sí que hemos hecho en plan especial, eh, vamos a comentar la última temporada de, de Mandalorian, ¿no? Y venga, va, hacíamos alguna cosa así, pero casi todo eran directos. Y, y ya cuando, a menos de, de un año de cumplir esos 10 años, eh, lo comentaba, digo, chavales, que, que nos acercamos al décimo aniversario, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo especial, tenemos que hacer, yo sé, algo llamar la atención. Y se iba acercando la fecha y, claro, entre que el trabajo, eh, estudios, eh, familia, mmm, se te empieza a juntar todo. Dicen, no es tan difícil juntarse, no es tan difícil quedar. Y, y claro, a, a poco más de un mes, mes y medio de, de la fecha, en donde ya teníamos reservado el, la librería donde hacemos eh, los directos y tal, teníamos la, todo reservado y tal,
2: Sí, esa, esa cultural, ¿verdad? En la
3: librería esa cultural, uh -huh. en Ibiza. Y, y claro, era el hecho de decir, yo le estaba dando vueltas, digo, es que le tenemos que dar otra vuelta al podcast. Es que, digo, ya está, está muy retorcido, ya hay que darle otra vuelta. Y me acuerdo de, de quedar los cuatro, eh, porque, claro, durante muchísimos años, eh, Laura sí que ha sido un poco el, el quinto Beatle, entre comillas, porque sí que ha estado con nosotros y nos ayudaba en, en, en todo, ¿no? En todo lo que no se ve y no se oye. Y quedamos los cuatro y, y yo lo dije, bueno, digo, bueno, ¿qué ideas tenéis para el décimo aniversario? Y tal y la gente, pues bueno, empieza, bueno, no sé, podemos hacer esto, lo otro. Y yo dije, digo, mi idea es, es matarlo, ¿no? Y, y se acabó. Y, y fin de, del Supercultura, digo, porque es que digo no, mmm, no sé qué vuelta darle para, para revitalizarlo. Eh, claro, se si me quedaron los tres mirando como pues diciendo, hostia, ¿no? Que heavy vienes hoy, pero claro dije mi letra pequeña de decir de matarlo es para eh, hacer otra cosa claro y ahí es donde Isma eh, suelta la palabra mágica él dice popaína ¿No? es el, La es idea del nombre es de Isma y de ahí empieza otra vez el, el brainstorming de decir eh, cultura pop porque todo es cultura pop hoy en día no no es no porque no te digan cultura pop y estás pensando en la música pop o, o en David Bisbal no es un cultura pop es es todo eh, de esta manera es cuando empiezas a decir, bueno, hemos estado hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de manga, de anime, pero dices, pero podemos ir hablando de más cosas. Eh, la música es una de las cosas que, que, claro, tanto Laura, Isma y yo somos muy melómanos eh, y es una cosa que dices, joder, mmm, no estamos hablando de esto que también nos gusta mucho. Eh, entonces ya le empezamos a, a dar más vueltas, más vueltas y es un, pues matamos Supercultura, le damos un cierre bien con su décimo aniversario y empezamos un nuevo proyecto. y y pasa que también, que después de... Porque ahora, por ejemplo, con Supercultura Maitane ha estado seis años con, con esto, con Isma desde el principio. Eh, ya es gente con la que sí que tienes muy buen feeling a la hora de grabar. Entonces dices, pues yo qué sé, le damos una nueva vuelta, le damos un nuevo concepto, le damos tal... Y claro, eh, empezamos el proyecto con, con muchísimas ganas. empezamos con y, y estamos. Estamos con muchísimas ganas, con porque claro, el... el el hecho de que antes eh, recomendábamos cosas, ahora no. Dices, ahora no te voy a recomendar, ahora te voy a opinar. Eh, nos vamos a poner en modo influencers mal para decirte que esto no me gusta. ¿No? Eh, porque sí que nos pasaba en Supercultura eso. no vamos a recomendar algo que no nos guste lógicamente, ahora yo que sé no, nos metemos en, en charcos en donde entre risas y tal, es un, pues voy a criticar, como por ejemplo el, el episodio que hacía Laura sobre, sobre música de la gente que roba tu personalidad porque a ti te gusta esto y la gente viene claro, al final son esas cosas que dices, bueno es otro rollo, pero que luego sí que hemos tenido un feedback de la gente diciendo, hostias, es que tienes muchísimas razones, que esto me ha pasado o, o conozco a alguien que hacía esto y, y yo, o sea, el, el, el feedback que tenemos es, es distinto, eh, eh, es, es incluso más de, del que teníamos antes y también eh, con el Supercultura sí que teníamos eh, un público más, eh, más juvenil, eh, es decir, en, en nuestros directos venían muchos chavales a vernos. Eh, con el Popaina, eh, claro, esos chavales han crecido con nosotros. Claro, lo que te iba a decir. <risas> no son tan chavales, entonces es como, no es lo mismo que lo que a ti te podía interesar con 16 años que lo que te interesa con 20. Entonces, el, el público ha crecido, eh, entonces, digo, nuestra temática tiene que seguir creciendo en ese sentido. Y, y la gente tiene una respuesta muy buena, ¿no?, con, con nosotros en, en ese aspecto y... Y a veces ya, cuando a veces nos juntamos los cuatro y es un... Ostras, ¿qué podíamos hacer en el próximo episodio? Y dices, pues mira, podríamos hablar de esta cosa o de esta otra. Ahora, por ejemplo, el último que tiene que salir, que yo creo que ya habrá salido cuando la gente nos esté escuchando.
2: Seguro que sí, Alex segurísimo.
3: Te hago un poco la exclusiva spoiler a posteriori.
2: No te preocupes que, no, que esto va a salir después de, de que se publique
3: el tuyo de bueno, Ropaína. Entonces, claro, lo hemos llamado Ropaína, que es el concepto de la, la ropa friki en general. Claro. Eh, que son esas cosas que con el Supercultura no se nos ocurría y, y en esto dices, ostras, pues mira, eh, aquí podemos sacarle 30 o 40 minutos fácil de, de hablar de estas cosas y... Y es eso, al final es un proyecto, se nos ha juntado un proyecto que para mí es, eh, es muy bonito, nos ha revitalizado, le estamos cogiendo muchísimas ganas, pero sobre todo es eso, que nos da, nos está dando muchísimo más trabajo, porque lo mismo, el, vuelvo al tema de las redes, ¿no? que eh, tenemos que tener una presencia constante, hay que estar haciendo vídeos, hay que estar haciendo fotos, hay que estar haciendo publicaciones, y es eso, y es estar buscando tiempo debajo de las piedras para, para ir haciéndolo.
2: Ya te digo yo, Alex, que a ver, a mí me gusta mucho el proyecto, me he escuchado todos los episodios, además eh, lo hemos hecho filipino, el 163 Popaina, y mm, el nombre me encanta, el naming es brutal, gran acierto de Isma ahí proponiéndolo, y, y está muy bien grabado, bueno, no porque estés aquí, pero, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, es un proyecto muy, muy consolidado ya desde el principio, ¿eh? Entonces, eh, auguro, auguro éxitos, Alex. Mm, a ver, yo lo que espero,
3: más que con lo que decíamos también al principio del tema de, de los premios y, y cuál consideras tú el, el premio de tu trabajo. Eh, para mí el premio ahora mismo está siendo eso, el que nos ha revitalizado eh, que antes eh, llegábamos a estar un poco desganados con el Supercultura y ahora no, ahora es un, la, la idea de, de este concepto nuevo, de este proyecto nuevo eh, la respuesta que estamos teniendo también de, de muchísima gente, pero incluso de gente que no que nos escuchaba antes con el Supercultura que decía, Me, es que a mí que me estés hablando de manga y anime no pero que me estés hablando de, de cuáles son tus agujeros de gusano, sí, ¿no? Y claro. eh, está cambiando mucho eso y, y no sé, que el, eh, esa respuesta del público realmente es la que nos está nos está flipando.
2: Siempre lo hemos dicho, Álex, o sea, la gasolina del podcasting independiente es el figua de los escuchantes. O sea, claro, es porque
3: lo, luego ves el, te pones a mirar las estadísticas de las descargas y todo esto y dices tampoco estoy teniendo tantas ¿eh? en comparación como en su momento bueno tuvo el, el Pompeta o como tienen otros podcasts que... y podcasts no profesionales eh, si hablamos un poco de, de, de old school, no como si ahora tú puedes, sí. puedes decir eh, Gravina, ¿no? por ejemplo o Gravina 82 eh, es que ni, ni de broma, llegamos a a las descargas que tienen ellos
2: ¿verdad? Sí, es otro es otra época eh, ahora estamos con tropecientos mil millones de podcasts y, esa es, otra. y es, es evidente que la atención de la gente no, no es la misma. Antes había menos y nos escuchaban más. Eso es una realidad. Claro, y pero ahora, pero, pero tal, es eso. ¿no? Digo,
3: llegas, llegas a ese punto de decir tú ahora miras y dices, Vale, ha pasado un mes. Eh, ¿Cuántas descargas tienes? 60. Dice, bueno, pues tío, 60, bien eso. No no, no no me voy a quejar, no voy a criticar. Pero digo, pero es que de esas 60 he recibido un feedback de, de tres personas porque esto es otra cosa que pasa muchísimo en, en redes sociales o en el correo electrónico. Eh, la gente ya no te comenta, es algo que dices, la gente lo no, escucha pero no te comenta, es un tío, un puñetero comentario <risa> diciendo, tu podcast es una porquería, me vale. Eh, y estamos teniendo ese, ese feedback. Entonces, esa, esa cosita que dices, bueno, pues 60 descargas del último episodio, pues vale, digo, pero me han respondido tres personas, eh, pues esas tres personas es, es, es oro. Y solo
2: para no No, no, sin duda, y además es lo que digo yo siempre, que es que hay mucho escuchante oculto, ¿vale? Que hay, a lo mejor no se envía, bueno, dice, bueno, pues las estadísticas tampoco es que sean una maravilla, pero bueno, oye, ahí estamos publicando, ¿verdad, Alex? Y vais a seguir haciéndolo, eh, Isma, Laura, Maitán y tú, y bueno, pues yo creo que Popaína está ahí, ¿eh? Está ahí y ha venido para quedarse. No, esperemos que sí, esperemos, <risa> esperemos que sí, y, y, <risa> Pero, y además, ¿qué es eso? Yo creo que a
3: corto plazo, eh, yo creo que nos hemos estructurado de una manera bastante guay y eso, bueno, vamos a seguir así y con el tiempo pues ya veremos si tenemos que darle alguna vuelta o no, eh, pero como que sí, la idea es, estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para seguir haciendo esto porque sobre todo nos gusta, nos divierte, porque también es una de las cosas importantes y que, que bueno, que lo que tenga que venir, que venga. ¿No? Porque si de aquí a un año eh, seguimos teniendo 60 descargas por episodio, eso no nos va a impedir el seguir haciendo
2: esto. Es que esa es la gran diferencia un poco entre... Pues bueno, intentar a lo mejor buscarse unas lentejas o a, a todo el mundo, o a casi todo el mundo. Luego hay algunos frikis como nosotros que, que no estamos en esa labor, pero bueno, que oye, pues si a lo mejor llega algo de dinerillo, pues bienvenido será, ¿verdad? Y, y tal, pero que ese no es el objetivo inicial ni primario. El objetivo es pues divertirse, publicar, eh, pues hablar con tus amigos y, y, y que luego te escuchen, ¿no? Eso es un poquito tal la jugada, ¿no?
3: Yo hace años en, en las jpot eh, puse mi, mi ejemplo particular, eh, porque yo me acuerdo esa broma que se hizo, que a muchísima gente por lo visto le sentaba mal, que cada vez que alguien dijera la palabra monetización, chupito, eh, digo bueno, cada uno lo suyo, pero sí que había una mentalidad de quiero currarme mi podcast para que una radio me fiche y seguir haciendo mi podcast en una emisora de radio, que dices, bueno, bien, vale es una idea que, que está bastante bien. Eh, pero es decir, eh, gracias al Pompeta, por ejemplo, eh, yo conseguí el puesto de trabajo que tengo ahora. Que yo ahora estoy de, de productor en, en bueno en, en IB3 Radio, que es la, la radio autonómica de las Baleares, uh -huh. y no estoy haciendo para nada eh, lo que estaba haciendo con el Pompeta. Eh, ahí fue una persona que, eso, pues a través de, pues eso, de dar por saco a los medios locales, de tal, de no sé qué, lo que decíamos al principio también, de no sabes quién te va a leer eso. Eh, y a raíz de que te lea esto, investigue un poco quién eres y qué haces y cómo lo haces. Eh, claro, la cuestión de decir, no, no busques que, que tu podcast lo fiche la cadena SER para que lo haga la cadena SER o Onda Cero o quien sea. Eh, busca currarte tu trabajo para llamar la atención de estos profesionales y que digan, oye, pues esta persona es válida, vamos a traerla aquí porque es eso, digo, para nuestro proyecto de tal, de no sé qué. Y dice, pues a lo mejor nos hace falta un guionista o nos hace falta alguien que sepa editar audios de esta manera. Eh, que si consigues llevar tu podcast a un nivel profesional, de puta madre, ¿no? Cojonudo. Pero que si lo que consigues es realmente eh, que te apasione esto y conseguir trabajo de esto, es un tira para adelante...
2: Claro que sí, claro que sí, y así, y así seguimos, y bueno, oye Alex, qué que placer haber estado contigo este ratito comentando de, de tus proyectos aquí en el Old School, y esperemos y, y deseamos que a lo mejor nos, nos veamos próximamente en algún en algún evento podcastero, ¿no? Yo no sé si sigues... Pues espero que sí. Sigues, eh, supongo... A, a ver, bien es cierto que viviendo en Ibiza es un poco más difícil, ¿vale? Sí. Venirse a los madriles o a Barcelona, así y tal, pero oye, a lo mejor en, si te apetece y, y puedes, a lo mejor en Valencia 2024, pues... Nos podemos ver porque a lo mejor estarás, incluso estaréis nominados en alguna categoría.
3: Bueno, no, no, no lo sé, no lo sé. O sea, eh, se, se confirma porque ahí estoy un poco perdido. El, el COVID ha hecho mucho daño en ese aspecto. Es verdad. Eh, estoy es bastante cierto. perdido porque, claro, 2020... Eh, no, do, miento, 2019, que, que no se hicieron jpo que, que quedó desierto y todo esto. Que luego 2020 el COVID, 2021 no sé cuánto. Eh, claro, yo ahí, mmm, desgraciadamente, me he desconectado muchísimo. Claro, cuando las de 2023 yo me enteré a, a una semana de, de que fueran. Digo, Usted, estoy desconectadísimo y, y, y muy mal por mi parte. Y tengo ganas. Eh, esto lo, lo estaba hablando también con, tanto con, con Laura como con otros amigos. Digo, echo de menos eh, el, el ir a las j -Pod. echo de menos ir a, a salones del cómic o convenciones de este tipo porque siempre te encuentras con con claro. que compartes gustos y tal. Y claro, tenemos el hándicap de Ibiza, que es un sí o sí, tienes que pillar un avión, tienes que pillar un hotel, no sé qué, te sale una pasta, dentro de una cosa y otra, pero que te lo pasas muy bien. Y, y yo tengo ganas de, de una JPOD y sobre todo eh, conocer gente nueva, conocer gente nueva porque el, se ha renovado, se ha renovado muchísimo. Eh, el concepto ha cambiado mucho. Eh, y hay gente con ideas muy creativas, eh, gente que está haciendo cosas muy chulas. Eh, que te jode <ríe> porque esa idea no es tuya, o no se te ha gustado sí, a ti. ¿Por qué no se me ocurre a mí, ¿no? Claro, claro. Dices, o sea, te has llegado a este chaval de 15 años con esta idea y dices, qué cabrón, qué idea más buena, ¿no? Y eh, claro, lo, lo, lo insultas por envidia cochina, ¿no? Y yo me hubiera gustado a mí tener esta idea. Y que tienes ganas, ¿no? De de conocer a esta gente, porque al final, eh, para mí, otro compañero de, del mundillo que también esté haciendo humor o que también esté haciendo un concepto de, de cultura general, eh, es un compañero. Y el, el compartir ideas y estas cosas, pues al final dices, te nutre más, ¿no? O sea, no sí, no, enriquece, no, enriquece mucho más. No, no somos competencias, ¿sabes? Porque aquí no gana nadie, pero el, el conocer estas cosas que luego dices, venga, va, te invito a mi podcast y hacemos una especial de no sé qué. Y al final eh, nos enriquecemos, ¿no? Las dos partes. Sí. Y, y eso se consigue mucho gracias a, a la JPO, el poder poner cara a esa gente el tomarte una cerveza o un refresco con esa persona y decir, coño, qué, qué de puta madre, ¿no? Y sí, ya como, el... como reflexión
2: final eh, digamos que ahora eh, pues con el advenimiento de la industria que a mí me parece, bueno, bien, bueno, pues evidentemente todo el mundo tiene derecho a ganarse las lentejas y, y a enfocarlo como quiera, pero parece que se denostaba un poquillo, ¿no? Eso, a ver, es que eso de la cerveza no es serio yo, nosotros venimos aquí a hacer negocio y tal y pascual y al final, pues bueno, pues evidentemente eh, Evidentemente, al final ha habido un split y hay eventos eh, puramente profesionales, y luego que hay las JPOD y algunos otros eventos, como el que hemos comentado en las noticias de Rafa Osuna, que está eh, con sus podbirs, un poco, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Beers siempre es bueno, ¿vale? Desde nuestro punto de vista más, eh, digamos, eh, independiente y amateur, pero. Eh, es lo que tú dices, ¿no? Que enriquece muchísimo y, y la verdad es que no hay competencia real en el sentido de ser que, que las competencias, bueno, pues para los industriales, ¿no? O sea, nosotros estamos en otra dinámica, entonces entiendo que, sí. que nos veremos próximamente querido Alex, si todo, si todo es así y todo fluye, ¿no? Ojalá, ¿no?
3: Pues, pues espero que sí y si este 2024 hay JPOT en, en Valencia
2: que he, he entendido Sí, 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 es, es en Valencia, sí
3: es en Valencia, pues, eh, espero, espero no solamente poder ir, eh, sino llevar de la mano al resto de, de mis manos oh, maravilloso. Y, y yo qué sé, el, que digo esa, esa magia de, de nosotros cuatro solo la conozco yo y, y siempre se la estoy contando. Bueno, Maitane también ha estado en varias j como siempre venía como oyente. Eh, pero es eso digo contagiados de, de este buen rollo que hay aquí con, con gente que, que, que lo digo digo son, son completos desconocidos que,
2: que se terminan en, en, convirtiendo en colegas del alma sobre todo porque además os escuchamos no entonces en el fondo ahí hay una conexión aunque no los conozcamos nos escuchamos y al final ese conocimiento mutuo de escucha, pues eso al final fluye y en cuanto te conoces en la JPod pues es como si te conocieras de toda sí. la vida, ¿no? Está muy no, bien, sí. muy bien querido Alex. Oye, que muchísimas gracias por haber estado en el programa y, y nos vemos y nos seguimos escuchando. Muy bien
3: Julián, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y, y espero que nos veamos pronto. Seguro que sí.
2: Chao.
0: Los últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
2: Bueno, queridas compañías del metal, queridos amigos filipinos, pues hasta aquí ha llegado el episodio 32, el primero de la tercera temporada. Qué ganas, qué ganas tenía ya de, de grabar y de publicar otra vez. Y bueno, simplemente en este final del programa, esta despedida, pues agradeceros sobre todo. Todo el feedback recibido eh, durante estos dos meses que he estado un poco parado entre descansos y un poco pensamientos de cómo sería la temporada bueno, pues está un poquito desaparecido aunque siempre, siempre he estado en, en contacto en nuestro grupo de Telegram que siempre es tan animado y que os animo precisamente a, a que entréis porque hay unas charletas casi todas, además de podcasting, lo cual en sí mismo eh, ya es un triunfo. ¿eh? <ríe> Hay poquito, poquito spam, ¿eh? y, y bueno, pues eh, disfrutamos mucho en el grupo. Pero también en redes sociales, ¿eh? Donde hemos recibido también eh, todo vuestro cariño y todo el feedback. Os lo agradecemos un montón y seguro que ahora en la reentré pues ya nos vais comentando qué os parece el programa y todo lo que nos tengáis que decir. Nosotros lo aceptaremos siempre de buen grado e intentaremos responder a todo. También aquí en la despedida suelo comentar el, el podcast, el otro podcast donde yo participo, que es el Club de los Seis, con mi querida jeférrima Teresa Arroba Xpátere. Y en estos meses es que no hemos parado, bueno, es verdad. En, en los filipinos sí, pero en el Club de los Seis no. Y hemos grabado nada menos que tres eh, programas Tres programazos ¿eh? Episodio 12 ¿eh? Del conde de Montecristo a buffy la caza vampiros El 13 de Pocoyo a Rihanna Y que lo ha hecho Teresa Y el 14 me tocó a mí De Carlos Gardel a Rob Halford O sea que bueno pues Nos hemos divertido un montón con el club de los seis Que es evidentemente eh, Si el, los filipinos es Mi ojito derecho pues el club es mi ojito izquierdo lógicamente, ¿no? le tengo mucho cariño y sobre todo por grabar con Teresa eh, como no podía ser de otra manera porque además hace muy poquitos días eh, se cumplió una efemérides maravillosa que es los 10 años de el arranque de otro de mis podcasts eh, de referencia, bueno mi podcast de referencia que es el Invita a la Casa y que grabé con ella durante 7 temporadas y un montón de episodios, así que un fuerte abrazo querida Teresa desde aquí Nos vamos Métodos de contacto eh, En X Seguimos, sí No nos han echado El señor Eloncio no nos ha echado De momento Estamos, estamos en X Estamos en Blue Sky Estamos en Mastodon Estamos en Treads O Threads o como se llame Aunque os, os, os confieso que no me paso por allí casi nunca ¿eh? Si hay alguna notificación todavía la leo Pero poco más, ¿eh? Y ahí en todos los lados somos arroba últimos feed. Buscar la lista, por favor, de los filipinos. En Instagram también somos arroba últimos Disculpar que no está actualizado, pero lo estará próximamente. No, no nos pongamos nerviosos. ¿eh? Nuestro feed, ¿eh? nuestro querido feed. Sin él no seríamos nada. Fits.fitbarner.com barra últimos filipinas. Y nuestro blog, que también está a punto de, pu de actualizarse del todo, está casi actualizado. Eso ¿eh? quedan las últimas recomendaciones estas que os he leído. Eh, últimosfeed.blogspot.com. Tenemos un fichero, además, OPML, que ese creo que sí que está actualizado, ¿eh? con todos los filipinos, uno detrás de otro. Y además tenemos Linktree, para reunirlo todo... Y, y, y que no tengáis que aprenderos esta perorata que os acabo de soltar Pero que como ya es un clásico de las despedidas Pues lo tengo que hacer Probablemente muchos hayáis desconectado ya Lo cual me parece muy lógico Pero bueno, lo mismo queda por ahí, algún despistado ¿no? Nuestros créditos, eh, nuestros es Red Cycle Sigue siendo, de momento Locuciones por Andrea Sisona en la presentación y entrada De alguna de las secciones y también agradecimiento a la IA de Google, ¿eh? que se ha prestado para locutarnos pues alguna seccioncita también, por qué no decirlo. Música de nuestro grupo de referencia Viejo Den, que es Creative Commons, igual que nosotros. Los últimos de Filipinas y todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual 4.0 Internacional. La sintonía del podcast y la música de las secciones corren a cargo del grupo Viejo Dem y se han descargado de la web de Jamendo y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Queridos filipinos, hasta aquí ha llegado el programa de La Rentré, la tercera temporada. Eh, ¡Qué alegría! Es para mí un auténtico honor eh, haber estado con vosotros. Y bueno, os espero dentro de un mesecito más o menos, eh, allá por principios de abril, para seguir seguir en esta aventura apasionante que es pues, la producción de un podcast amateur e independiente como los últimos de Filipinas que grabamos pues, desde el corazón para vosotros, para nosotros, para entretenernos y entreteneros. ¿eh? Espero que por lo menos lo, lo hayamos conseguido en este programa. Un fuerte abrazo, Julián Arroba Yambedel. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao, chao, chao!